0: Nerds gegen Stefan.de Der Podcast Rollenspiel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
2: Card in Play. Yeah. Ja! Yeah. Ha!
1: <lacht> der nerdige Trash-Talk mit Herbert und Philipp. Folge 8. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Das ist auch meine Qualifikation und an meiner Seite ist wie immer mein treuer Kumpane Herbert. Herbert, was ist denn dieses Mal deine Qualifikation?
2: Ähm... Zählt Fleischallergie? Ich habe Fleischallergie gegen Rind- und Schweinfleisch. Äh, in, in, äh, ganz äh, nee, ich habe äh, als wissenschaftliche Qualifikation habe ich heute mitgebracht aus dem der Backstube Koppenrad. und nee warte ich komme ich komm gleich drauf warte ich, äh, ich, hatte, ich hatte mir das doch so alles aufgeschrieben warte ach das beantwortet ja auch gleich die Frage äh, wo Herr her, Herbert sein Humor, er ist ja in die Schule gegangen, richtig? Ne, In die nicht russische Staatszirkus, so, da musst du ja immer alle Sachen dreimal bringen, so, das, das brechen wir ja immer, das Konzept. Nee, nee ähm, mit dem Humor und der Qualifikation steht das folgendermaßen. Ich, ich habe mich mal beworben beim Casting, äh, war zu klein. Ich wollte hier bei ähm, äh, Jürgen von der Lippe ähm, Praktikum
1: machen. Du warst so klein mit deinen 1,90 Meter?
2: Ja, der, ähm, der Jugend von der Lippe, ich weiß nicht, ob den überhaupt noch jemand kennt, der ist ein äh, ziemlich großer Mann, so wenn er vor einem steht. Also der wirkt so 1,50 im Fernsehen, aber das ist ja das ist ja dieses alte Röhrenformat gewesen. Das hat die Menschen so zusammengedrängt. Und dann steht der Mann vor einem mit 2,20 Meter und da bin ich ja mit meinen 1,88 Meter dann doch einige Köpfe kleiner und gescheitert ist das aber nicht daran, das ging ja nur um licht double -Drop. Das Hauptproblem war, ich bin nicht so fotogen. Also ich habe nur, die eine Seite ist gut und die andere ist so zartbitter.
1: Ich weiß, dass du noch eine Qualifikation für diese Folge hast. Nämlich hast du mir erzählt, dass du mit deiner Frau bei einem Kaffeekurs warst und gelernt hast, wie man Kaffee richtig schmeckt.
2: Ja, der Kaffeekurs ist unglaublich teuer gewesen. Es, ja, es hat sich aber gelohnt. Dadurch habe ich noch viel mehr Nuancen rausschmecken können aus Kaffees, die ich vorher noch nicht
1: probiert hatte. Und das ist die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Getränke-Rezensionsexemplar. Und zwar, wir hatten ja schon öfters mal Kaffee von der Marke Kiko. Und weil wir immer so schön im Podcast drüber geredet haben, haben wir eine Sorte bekommen, die noch gar nicht so richtig auf dem Markt ist, ganz frisch. Und zwar heißt die Lucifer's Roast. Und das Besondere soll sein, dass die halt so mega stark ist und ewig viel Koffein hat und so, so einen richtigen Frische Kick bieten soll. Ähm, unter uns, das hat Kiko auch nötig, weil wer die alten Folgen gehört hat, weiß, dass ich immer fand, dass Koffein so ein bisschen... Weniger als bei vergleichbaren Sorten drin gewesen ist. Ähm, ja, lass uns noch mal kosten. Hm. Es ist ganz anders als erwartet, wie ich finde. Wenn man die Packung aufmacht. Ja, und vorne drauf und
2: ist so ein kleiner Comic von so einem Satans-Heini, so ein Satans-Braten genau. im Anzug mit einem kleinen Tässchen.
1: Wenn man aufmacht, es, es riecht sehr stark raus. Selbst den Kaffee, wenn er gekocht ist, der riecht recht stark. Wenn man aber trinkt, ist er, wie man es von den Kiko-Kaffees gewohnt ist, sehr mild. Na, äh, also er, außergewöhnlich mild. Er
2: duftet, Er duftet äh, doch sehr äh, schokoladig, nussig-schokoladig. Also äh, ein angenehmes Aroma,
1: angenehmes Aroma und 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 mit Milch harmoniert er erst ziemlich weich. Also wie gesagt, dafür, dass der hier als, als teuflischer Kaffee beworben wird, schmeckt er überraschend mild. Und also er
2: schmeckt nicht wie Currywurst x <lacht> genau. aber, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du nicht heute Nacht wach liest. Das wird ja darauf versprochen, sogar mit Warnzeichen.
1: Genau. Ähm, wie gesagt, es war ja vorher die Schwäche von den Kiko-Kaffees, dass die nicht so st stark koffeinlastig waren, wie man es wünschen würde. Mal schauen, ob wir jetzt beim Aufnehmen des Podcasts ein tief bekommen werden oder ob er tatsächlich sein Versprechen hält und uns wach halten wird.
2: Versprichst du dir das davon? Meine Koffeinkurve ist immer, das verbrät sich relativ schnell. Bei mir und äh, da, wo eigentlich erst die Koffeinwirkung einsetzen soll,
1: da bin ich schon schlapp. Das kommt ja auch immer auf die Koffeinsorte an. Hm. Da gibt es einen sehr spannenden Wikipedia-Artikel dazu, wie zum Beispiel die verschiedenen Koffeinwirkungen von Kaffee und von Tee äh, auseinandergehen und dass manches länger wirkt, manches kurzer wirkt, dafür intensiver.
2: Ja, aber das ist ja auch eine Frage der, auch der, der Erfahrung. Jeder von euch weiß, welche Kaffeesorte auf ihn welche Wirkung hat und das ist individuell unterschiedlich. So wie die Wirkung von Büchern.
1: Was für eine schöne Film. Überleitung. Ja. Und Bücher sind ein wunderbares Stichwort. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir verschiedene Veranstaltungen besuchen werden. Und ich war zum Beispiel auf der Buchmessekon oder Bukon ganz kurz gesagt. Deutschland bei Frankfurt. Genau, Dreieich, Bürgerhaus Dreieich. Das ist eine kleine, gemütliche Veranstaltung gewesen mit ein paar hundert Besuchern. Waren aber mehr Besucher als letztes Jahr. Also es ist eine Veranstaltung im Aufwind. Und zwar ist es quasi eine Fachmesse oder eine Fachkonvention für Fantastikbücher. Also Horror, Science Fiction und natürlich Fantasy. Ich lache
2: nur gerade wegen dem äh, im Aufwind. So wie unser Podcast. Vielleicht <lacht> erreicht er irgendwann die Auflage von der Schülerzeitung. <lacht>
1: und... Das Schöne daran ist, ähm, erstens, du hast nicht so ein starkes Gedränge wie auf der Frankfurter Buchmesse, die ja zeitgleich läuft, weil halt viel weniger Leute sind. Und du hast den direkten Kontakt zu den Autoren. Die Autoren ähm, halten entweder ihre Lesungen, du kannst dann anquatschen und dir Dinge anhören von ihnen. Oder die haben ihre einzelnen Stände, wo sie ihre neuesten Werke präsentieren. Also du hast diesen total direkten Kontakt mach mit mal, den Autoren. Mach mal einen Namen.
2: Ich war irgendwie, äh, wer war da? Den ich, jetzt, den ich hätte ansprechen wollen. Den du hättest ansprechen ja. wollen.
1: Erik Nowak war da. Da haben wir letztens ähm, drüber gesprochen bei Oskuridat. Äh, ja. Dann die Vogts waren zum Beispiel da. Judith und Christian Vogt. Da haben wir schon drüber geredet. Da hatten wir sogar ein Special drüber. Ja. Apropos, ich habe ja die Judith Vogt ähm, auch wieder persönlich gesprochen. Eine super sympathische, intelligente Frau, die hat mir noch erzählt. Die hatte einen Tag vorher auf der Buchmesse so ein Science-Fiction-Panel. Ursula hieß das, wo auch über, über Frauen in der Fantastik diskutiert worden ist. Das war sehr interessant. Er ähm, hat so ein paar, noch so ein paar Insider-Jokes gebracht und alles. Ähm, wenn man sie mal irgendwo trifft, sollte man sie unbedingt ansprechen. Das ist echt interessant. Das ist eine beeindruckende Frau, die viel zu erzählen hat. Oder bei Twitter einfach folgen, denn da schreibt sie mal ganz viele kluge Sachen. Ähm, Thorsten Lohr dieser ganz umtriegelige Verleger, ähm, wer zum Beispiel auch da war, die haben Preise bekommen, den Bukon Ehrenpreis für sein Lebenswerk hat Werner Fuchs gebracht. Wie alt ist der denn? Oh, der ist schon ganz schön alt. Ja? Ja, schon ganz schön ergraut, fast wie du.
2: Ja, was heißt das denn? Dann, 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 dann Ist das immer ist das so letzte Chance? Hat der was? Oder warum, kriegt der, warum kriegt er den Preis? Das ist doch immer so. In Hollywood, da kriegt er auch immer noch schnell jemanden Preis, bevor er abnippelt.
1: Ich glaube, es war einfach nur eine Ehrung, weil er so viel gemacht hat für die Fantastik in Deutschland. Ah ja. Der hat ja Game of Thrones hergeholt und, und das schwarze Auge hergeholt, äh, nicht hergeholt, ähm entwickelt. Die erste Version.
2: Ah, Dankeschön. Dankeschön. Weiß ja nicht jeder, äh, was mit dem Namen anzufangen. Jetzt. Dankeschön, sage ich dann auch nochmal in die Richtung. Dankeschön für schwarze Auge. Das <lacht> da ist tatsächlich so. Ich hole mir jetzt meine Basisbox wieder. Mein Bruder hat die seit 40 Jahren. Die hole ich mir jetzt wieder.
1: Da gibt es ein schönes, ähm, schönes Interviewformat beim SK Podcast. Das kommt wieder in die Show Notes äh, als Link. Könnt ihr euch mal anhören. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Interview. Und den normalen Ehrenpreis hat Erik Schreiber bekommen. Aber ich habe jetzt ja nicht aufgepasst, wofür. Aber es nee. wird schon irgendeinen Grund gehabt haben.
2: War, wer ist das denn, Erik Schreiber? Weiß ich auch nicht.
1: Aber es wird schon einen Grund gehabt haben, warum er einen Ehrenpreis kriegt. Der hat
2: dann den der hat den, der hat den, äh, den Preis der, der Schreibergilde gekriegt. Wahrscheinlich Ich <lacht> wahr. <lacht> ja, das ist, wenn man keinen Siegel hat, einfach eins erfinden.
1: Haben wir ja auch gemacht mit dem goldenen Stefan. Aber dazu kommen wir gleich. Das war ja nicht
2: meine Idee.
1: <lacht> Und... Ich war in, in, in zwei Lesungen drin, einmal aus Kuridat habe ich mir nochmal angehört, wie das so in live wirkt und dann war ich noch bei der neuesten Felix-Münter-Lesung, Kalt wie Eis, der Splittermund-Roman. Ach,
2: Felix Münter, das ist ja auch, wer ist denn das nochmal? Mein
1: Lieblingsautor. Ja, hab ich ja. haben, wir den schon mal, haben wir den schon mal gehabt? Wir haben ihn mal ganz kurz angeteasert. Aber ich kann es dir nochmal sagen, er ist der beste deutsche Fantastikautor überhaupt.
2: Hast du nicht noch was von Felix Münter sogar später hier in unserer Folge?
1: Ich denke, wir machen das nächste Folge, machen wir ein Münter-Special. Ach,
2: nee. Doch. Nein. Doch. Ist, ist das geplant? Das ist geplant. Wie, seit wann planen wir denn was? <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich... Interviews ähm, machen durfte, unter anderem mit Felix Münter, das kommt dann nächstes Mal und auch mit den Organisatoren von der Bukon, das kommt jetzt. Wie? Wie das kommt jetzt? Nein, jetzt. Wie jetzt? Du tust es jetzt einschneiden. Ach Achso, das schneide ich jetzt. Ja.
2: Achso, also ich schneide nicht, sondern jetzt, jetzt kommt der Einspieler von der Bukon mit den Organisatoren der Bukon äh, Philipp äh, fragt jetzt jeden, wie sowas geht, weil er muss ja nächstes Jahr ran besser machen bei Amantikon.
1: Neben mir sitzt der Christian Deana. Mir wurde gesagt, er hat ganz viel Ahnung davon, denn er ist einer der Mitorganisatoren. Deswegen stelle ich erst mal kurz vor und was machst du hier überhaupt?
3: Ja, hallo, ich bin der Christian Deana. Ich bin ähm, Mitglied im WIRIG- und Bürgerverein ähm, der Bürgerverein und der WIRIC ähm, sind die Veranstalter des Buchons. Also der 30Con ist auf jeden Fall mit einem starken Spielefokus. Ähm, wir haben die verschiedensten Rollenspielsysteme bei uns. Ähm, Trading Cards wie Perry Trading Cards oder ähm, Tabletops wie Infinity oder War Machine Hordes, Demon World, Battletech. Ähm, da passiert eine ganze Menge. Also wir haben allein über 100, ähm, deutlich über 100 ähm, Tabletoper bei uns. Ähm, Lesungen sind auch ein wichtiger Programmpunkt. Unheimlich viele Illustratoren, Autoren, die da sind. Also für das große Fantastikherz eigentlich alles dabei.
1: Wie hat sich denn der Bukon entwickelt,
3: vom Anfang bis jetzt? Ja, am Anfang war ja im Prinzip ein Treffen, was eher so ein Horror-Treffen war. Und ist dann zum Fantastik-Treffen geworden, als er nach, von Frankfurt nach Draich umgezogen ist, lag so die Zahl bei ungefähr 150 Besuchern. Und also die Treffen heute, die aktuell kenne ich jetzt noch nicht, aber er ist tendenziell so in den letzten zwei, drei Jahren so bei ungefähr 700 pro Jahr
1: rausgekommen. Okay, und wie läuft das mit der Organisation? Geht das das ganze Jahr oder fangt ihr erst ein paar Wochen vorher an, euch damit zu beschäftigen?
3: Also gedanklich sind wir, glaube ich, immer beim Bukon, ähm, wobei man sagen muss, dass die, die Kernorganisationszeit das letzte halbe Jahr davor ist. Und ähm, wir haben da auch ein bisschen Wandel drin gehabt. Wir waren äh, einige Jahre zu viert, ähm, Also der Roger Moorman, ähm, Birgit Fischer, Kurz Zelt und ich, aber haben jetzt mit ähm, Thorsten Schreck und Jacqueline Wagner ganz starke Verstärkung bekommen und da muss ich mal den Thorsten loben, der dieses Jahr ganz, ganz viel für den Bukon gemacht hat.
1: Okay, dann eine letzte Frage noch, ähm, sowohl für Dreieichkon, vor allem natürlich aber auch für den Bukon jetzt. Ähm, wenn ich jetzt auch was geschrieben hätte und würde gerne einen Stand bei euch haben oder eine Lesung halten, ähm, könnte ich da einfach hinkommen oder muss ich mich da irgendwie anmelden? Also dann würde ich dir auf
3: jeden Fall den Bukon empfehlen. Ähm, weil, weil auf dem 30 ist der Schwerpunkt die Spieleszene. also du hast unheimlich viele Rollenspiele du hast Tabletops, Cosims, Brettspiele ähm, Autoren haben es ein bisschen schwerer, es sei denn sie kommen aus der rollenspiel und haben auch schon Rollenspiel-Abenteuer geschrieben, dieses Standing brauchst du du musst da eben Tom Finn oder Bernhard Hennen heißen ähm, als junger Autor auf jeden Fall den Buchkon gar keine Frage
1: Okay, dann vielen herzlichen Dank für das Interview Sehr, sehr gerne ich hatte auch die große Ehre, dass ich mal auf der anderen Seite des Mikrofons stehen durfte. Und zwar wurde ich interviewt für die Comic-Cookies. Das ist ein ähm, großer deutscher Comic-Podcast. Und die Folge ist jetzt, wo wir es aufgenommen haben, diesen Podcast gerade online gegangen. Und auch da werden wir einen Link in die Show Notes packen.
2: Wie ist denn das so, wenn man interviewt wird?
1: Ganz komisch.
2: Es ist doch fast so, als hätte man was gemacht.
1: Ja, nein, man fühlt sich total wichtig, aber... Ich meinte jetzt was Schlimmes. <lacht> nee, Wenn schlimmer. der
2: Lehrer einen nach vorne zitiert, und dann, zu, dann singen alle Happy Birthday. Das fand ich immer schrecklich, wenn der da so vorne auf den Stuhl gesetzt wurde.
1: Also es war eine sehr interessante Erfahrung, aber ich muss zugeben, ich fühle mich eher auf der anderen Seite, also hinter dem Mikrofon wohler.
2: Tja, war, ja. jetzt, war jetzt nicht dauerhaft, was für dich erstrebenswert ist, so, so ein... Jetzt star, Starrum. Nein, also so ein bisschen Podcast-Rum reicht mir vollkommen aus. Ja, wäre schade, dass ich nicht da war. Ne, Dann hätten wir äh, einen echten grauen Star da
1: gehabt. <lacht> nächstes, nächstes Mal können wir wieder hinfahren. Die ist äh, ja einmal im Jahr, also nächstes Jahr auch wieder, parallel zur Buchmesse an dem Samstag. Und da ich ja den direkten Vergleich habe von Buchmesse und von Bukon, Bukon ist wesentlich besser, es ist eine der besten Convention des Jahres, wenn man sich in irgendeiner Art und Weise für Literatur interessiert ähm, die Stimmung ist immer gut, die Leute sind super nett ähm, allein um einmal wenn man schon ein paar Leute kennt, um einmal nur durch die, die Halle durchzugehen, die ist jetzt nicht mega groß, braucht man teilweise drei vier Stunden weil man nur im Reden ist oder Leute wollen einen knuddeln oder so ist,
2: was war das? Hackmi, Hackmi da? Ja,
1: die sind voll auf. Die ganzen Autoren sind ja alle auf, auf Hackmi, hack und. Ist das so? Tatsächlich. Also ist wie Schachclub. Das kenne ich. <lacht> Als ich im Schachclub war.
2: Na, jetzt mal aus Gründen der Political Correctness will ich doch gleich nochmal äh, richtigstellen, dass ich natürlich keine äh, Witze über Augenkrankheiten mache. Ähm, <lacht> äh, ihr wisst das auch. Ihr benutzt alle so viel, diese die, die Displays. Grauer Star mit 30 ist heutzutage kein Problem mehr. Das nur mal so am Rande. Ich habe die unterbrochen.
1: Ja, ebenfalls so am Rande noch ein kleiner Profitipp von mir. Das Essen im Burgerhaus Dreieich, sowohl jetzt für die Bukon als auch für die Dreieichkon, die ja nächstes Mal ist, ist nicht gut. Und wenn man wirklich gar nicht mal so teures, leckeres Essen haben möchte, so auch zum Mitnehmen. Es gibt in Dreieich einen ganz leckeren türkischen Bäcker. Der ist, weiß ich nicht, mit dem Auto zwei Minuten weg oder so. Ähm, einfach mal googeln, es lohnt sich dir erst wirklich, wirklich gut. Gerade die Börek sind super geil frisch.
2: Ich hatte gerade eine Absenz, glaube ich. Äh, irgendwas war nicht gut auf der Buchmesse.
1: Das Essen war nicht gut. Ach so,
2: das ist ja, man, man geht ja nicht zum Essen hin. Also äh, außer deine Wenigkeit geht zum Essen zur Buchmesse. <lacht> <lacht> und dann bist du am Ende beim Türen gelandet.
1: Am Lecker. Anfang, ich wusste es ja schon vom letzten Jahr und deswegen bin ich vorher erst hin. Der hat auch irgendwie den ganzen Tag auf, deswegen kann man zu jeder Zeit hingehen.
2: Ja, und du hast mir auch was mitgebracht. Ich habe mir ja eigentlich so die äh, Klassiker gewünscht. Wenn man nach Berlin fährt, dann äh, bringt man Berliner Luft mit in der Dose. Und wenn man nach Frankfurt fährt, dann bringt man dem Herbert
1: Dieselabgase mit. Ist das so? Ja, die haben doch jetzt Fahrverbot ja, die haben doch alle für Frankfurt. Ja, ja, wie denn dann?
2: Wie kommst du denn da ran? Ist das eine Rarität?
1: Nah du musst aufs
2: Land fahren. <lacht> Ja, also, das ist tatsächlich so, der, 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 mal unser Nachbar hier, der hat sich jetzt auch, der, 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 der Diesel steht sich ja kaputt jetzt. Ne, der, der steht sich ja kaputt, also da kannst du ja nichts mehr mit hinfahren. Dann hat er sich jetzt erstmal aus dem so tiefer gelegt, ist auch nicht mehr so. Und dann hat er sich jetzt einen Jeep geholt. So ein, super. Super, ne?
1: Naja, du weißt doch, wie es ist. Das sind die ganzen Leute, die, ökologisch mit dem riesengroßen 3-Tonnen-SUV 500 Meter bis zum Biomarkt fahren, und sich dann ja. aus, weiß ich nicht, ja, aus dem anderen Ende der Welt Biobananen zu kaufen, die mit einem Dieselschiff transportiert worden so, sind.
2: Und wenn ihr tatsächlich frische Brötchen zuerst haben wollt und nicht in der Schlange stehen wollt, dann fahrt ihr zur Bäckerei Drive-In direkt mit laufendem Motor in die Autoschlange und dann bist du sofort dran. Weil Auto ist bevorzugt dran. Ja, das ist, ist so. Also habe ich mir dann auch gedacht, jetzt nächste Mal komme ich mit Auto, dann lasse ich mir doch noch einen Kaffee aufbrühen und dann steht innen drin so eine Schlange von Leuten, die haben sich da gedacht, machen wir einen schönen Sonntagmorgen, schön da lecker Frühstück und dann warten die und warten die und draußen stehen die Umweltsünder mit laufendem Motor und keiner sagt
3: was. Keiner sagt was.
1: Das ist, das ist tatsächlich so. Es ist sehr, sehr traurig.
2: Das, ist, das liegt aber nicht, das ist jetzt nicht bösartig von den Leuten, sondern das ist die Struktur. Die Mädels da hinter dem Tresen, die müssen die alle abarbeiten, die Leute. Äh, drei Mädels in drei Hauptschlangen, einmal die, die, drin sitzen, einmal die, die in einer Riesenschlange stehen und sich nur zehn Brötchen holen wollen und dann die Drive-In-Schlange. Und die werden alle schön abgearbeitet.
1: Tja. Das ist ja mal ganz schön weit weg vom, vom Bukon-Thema, tatsächlich. Finde ich nicht wirklich. Nein. Hm. Okay. Da könnte man ein Buch drüber schreiben. Ein Buch über die Bukon? Nee,
2: über die Skrupellosigkeit von dieser Bäckerei.
1: Ach so. Okay. Also wie gesagt, die ist nächstes Jahr wieder, geht hin. Es ist wirklich eine der besten Conventions, die es in Deutschland gibt. Weißt du, worüber ich echt froh bin? Nein.
2: Dass das nicht so heiter weitergeht. Wir machen ja bald eine Folge, da geht es um richtig schlimme Dinge und da freue ich mich auch so richtig drauf, dass wir klingen ja schon wie Frühstücksfernsehen. Äh, ja.
1: Okay. Dann gehen wir mal, Frankfurt war ja von uns ungefähr so zwei Stunden weg. Wir kommen mal in die Nähe. Und zwar, während ich in Frankfurt rumgeeiert bin, warst du auf dem Schweinfurter Fantasy Festival. Erzähl doch mal kurz.
2: Es war leicht zu finden. Ähm, viele Leute lachen über den Stadtnamen Schweinfurt. Schweinfurt liegt irgendwo zwischen äh, äh, Poppenrot.
1: Und Hammelburg. Das ist die falsche Richtung. Jetzt. So. Das kann doch keiner. Also okay, Guck, <lacht> guckt bloß nicht nach.
2: Ich, ich reite doch auf den Namen rum, Mensch. Ach so, okay. Jetzt muss ich alles noch erklären hier. Und äh, Schweinfutter äh, kichern alle immer gleich. Ne? Ja, aber das war nicht zum Kichern. Ich muss euch ehrlich sagen, es hörte sich... Für mich war es ein Gefühl nicht wie Schweinfurt, sondern wie eher so Schlachthof. Ich bin äh, da hingefahren, so... Wie ist das? OrkenCon.
1: Nein, die Orkon, die ist im selben Ach, Veranstaltungsraum, <lacht> allerdings im März oder im ah, April.
2: Dann sag's nochmal bitte, wo war ich? Das
1: Schweinfurter Fantasy
2: Festival. Da bin ich, da war ich, habe direkt einen Parkplatz vom Haus gefunden. Das ist selten. Und ja, 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 ich habe mich direkt hinter den Bulli gequetscht von einem Jugendhaus da. Und die waren auch ganz verwundert, dass ich da, das war, ist halt so, wenn du als VIP da auftauchst. Ähm, ich wurde auch gefragt tatsächlich, ob sie jetzt nett zu mir sein müssen, weil ich sonst im Podcast darüber schimpfe oder so. Äh, nein, das tue ich natürlich nicht. Wir, sind, äh, wir, haben, einen, äh, wir haben einen sehr hohen Standard von Kriterien, von äh, Beurteilung. Äh, wir machen das nicht auch so aus dem Bauch heraus. Das wollte ich nur mal an der Stelle mal gesagt haben. Das sind äh, Kriterien, die werden nur in Proze Prozentualrechnung... Wir haben da extra einen Experten für. Der rechnet uns das aus, wie wir was finden. Ich glaube, mein Mikro ist abgeditscht. Ich muss das mal gerade rempeln. Ja, tatsächlich. Also, ähm, ich gehe rein. Fand's, ich glaube, drei Euro der Kurs für einen Tag. Äh, aber man konnte nur ein Doppelticket ziehen. Ich war am Samstag da. Und habe, bin reingekommen, gerade rechtzeitig zur ersten Rollenspielrunde. Dadurch bin ich nicht in den Genuss gekommen, eins der sehr beliebten Lose zu kaufen und habe dann eine Runde Wrath and Glory, das neue Rollenspiel von äh, einer ehemaligen Spieleschmiede, habe ich dann gespielt. Ach nee, die haben das abgegeben an so eine Subfirma. Die
1: haben das an Ulysses North America abgegeben. Genau.
2: Also genau, also die sich auskennen, abgegeben. Und da habe ich meine Proberunde gespielt, was insofern interessant ist, weil wir das Rollenspiel auch nochmal hier besprechen wollen.
1: Wenn alles also. klappt in der nächsten Folge mit einem kleinen Warhammer-Special.
2: Aber es war eine eklige Sache, das wurde aber ganz toll gemacht. Das hat der, 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 der Spielleiter hervorragend vorbereitet. Der hat auch nicht die vorgestanzten Helden Benutzt, die wären etwas überpowered gewesen, sondern hat eine sehr homogene Gruppe zusammengestellt. Das hat sehr viel spielerisches, äh, ja, spielerisches, äh, koordinatives Miteinander-Schunkelei.
1: Hast du denn die Worte ausgegangen? Nee, ich, ich hab das doch gerne. Das, weißt du doch, wenn hat du das Hat das Chaos deinen Kopf erreicht? Ja ist Tatsächlich so,
2: dass ihr kennt das ja. 40k Universum am Ende ist immer der Enemy within, der Feind im Inneren. Und äh, im Moment ist Nörgel total hip, dieser Pestilenzgott. Und dann stinkt das halt und äh, unappetitlich. Dazu gab äh, so es ähm, so Nudeln mit Schinkenstückchen drin. Waren die gut? Naja.
1: Oder war das jetzt eine Metapher für das Spiel?
2: Ja, ich will jetzt mal wieder sachlich werden. Guck mal, jetzt sind wir bald schon wieder bei einer halben Stunde. Also, äh, dann gab es noch dann die Verlosung, an der ich nicht teilnehmen durfte, nur als Zuschauer war ich ganz froh drüber, weil da stand wirklich eine große Kiste Bücher, die verabreicht wurde. Also jeder, der ein Los hatte, bekam auch ein Buch. Das war sehr schön. Derjenige, der mehrere Lose hatte, bekam mehrere Bücher und fuhr glücklich mit einem Kofferraum Bücher nach Hause. Das war mein Bericht. Ach nee, dann habe ich noch äh, den André getroffen. Der hat sich gefreut, äh, äh, weil er gehört hat, dass ich nicht im Podcast über ihn sprechen werde. Ähm, er hat mir gesagt, unser Podcast, er gefällt ihm sehr gut. Den kann man her hervorragend zum, äh, zum Holzhacken hören.
1: Liebe Grüße an André. Hast du auch ein paar von den ähm, Nebenveranstaltungen mal angeguckt? Weil es gab ja auch Tabletop-Turniere und Kartenspielkram und Brettspiel und sowas.
2: Nee, hatte ich keine Zeit, ehrlich. Die Runde hat sehr lange gedauert, länger als angekündigt und danach war ich auch alle. Hm. Wenn du da äh, dich durch so einen Haufen äh, solche komischen Zombie-Typen ge gehackt hast, äh, na und dann kapiere ich ja auch so ein Spielsystem nicht so schnell, Da wurde ich ganz schön gedisst in der Gruppe. Also, da war auch oft nicht klar, ist das jetzt in der Rolle ne? oder, oder so. Ne? Also,
1: Hassen Sie dich in Time oder out Time? Ja, die
2: wissen ja nicht, dass ich, dann, dass ich die namentlich im Podcast dann erwähnen werde. Das ist, vielleicht sollte ich das bei der nächsten Spielrunde gleich sagen. Das wird, ich, ich nehme mir alles auf und äh, ihr werdet namentlich erwähnt mit, mit Telefonnummer und Adresse. <lacht> ja, mehr fällt mir jetzt nicht einer zu. We'll
1: Lass das mal raus. Was denn? Dass du gerade ins Mikrofon geröpft hast. Habe ich doch gar nicht. Doch. Jetzt mach. Das kann ich ja rausschneiden. Also schneidest du raus. Natürlich
2: schneidest du das raus. Also
1: muss ich jetzt anfangen. Mit Echo. Also fange ich jetzt an. Natürlich. Bevor wir dann zur Medienschau kommen, noch eine kleine Hausmitteilung. Und zwar läuft aktuell der Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik. Auch liebevoll Goldener Stefan genannt. Mittlerweile im fünften Jahr ist dieser Blog-Leserpreis von meinem nerds gegen stefande blog ähm, immer noch sehr, sehr angesagt, muss ich sagen. Ähm, die Vorrunde ist gestern, wo wir es aufgenommen haben, vorbei gewesen. Es waren so ungefähr, ich glaube, 650 Leute, die abgestimmt haben. Ich muss es heute Abend mal auswerten und gucken, wer es in die Top 20, also auf die Longlist, geschafft hat. Am 27.10. startet die zweite Abstimmungsrunde. Die geht bis zum 11.11., .11. Und eine Woche später, am 17.11. wird dann auf der dreieichkon abends der Preis verliehen oder die Preise verliehen. Habe auch wieder ein bisschen ähm, Geld in die Hand genommen für, für, für neue Urkunden. Und das Logo wurde überarbeitet. Mal gucken, ob es dieses Jahr noch kommt, weil es noch ein bisschen dauert. Oder ob das nächstes Jahr dann kommt. Aber es wird auf jeden Fall alles vorwärts und schöner. Da haben wir alle dran mitverdient. Die Designer,
2: Verpackungsindustrie, finde ich immer gut. Vor allem, wenn der Inhalt gleich bleibt.
1: Genau, immer dasselbe.
2: Endlich bleibt mal was gleich. Ne? Du ja. bist nicht auf diesen Billigkurs eingelenkt jetzt, sondern der Preis bleibt richtig hoch. Wobei äh, das ja immer so ist, wenn wir jetzt unsere Prognosen abgeben würden, wer sich da durchsetzt, da liegen wir immer daneben,
1: ne? Immer. Das ist ganz schlimm. Immer ja. alle Sachen, nicht immer. Finden, die ich gut finde, die verlieren und kriegen die wenigsten Stimmen. Und das, was ich total kreppig finde, kommt irgendwie ganz ja. hoch. Aber obwohl, Albedo hat es nach vorne geschafft, oder nicht? Auch nicht. Wir haben ja. zumindest in den Top 20 geschafft. Wow, oh,
2: siehst du? Ein, dann lagen wir mal einmal nicht daneben. Ja, was immer das heißen mag. Genau, aber die Hauptrunde kommt erst noch. So, das war der, das war der Hausbericht. Die kleine Werbemitteilung. Philipp Haus.
1: Offensichtlich kommen wir jetzt zur Medienschau. Und zwar einem Spiel von Bernd Eisenstein, wie es aber schon etwas creepy angekündigt hat. Und zwar hat dieser kleine Entwickler das neue Spiel. <lacht> Was lachst du denn? Der kleine Entwickler. Der... Es ist ein kleiner Name. Es ist jetzt kein großer, wie, wie keine Ahnung, reiner Knitzt ja, oder so. So ein großer Massenentwickler, sondern ein kleiner Indie-Entwickler. Aber du, ach, du bestehst weiter auf metaphorischer Sprache. Ja. Ja, weiter. Okay. Der hat jedenfalls Pandoria veröffentlicht. Ist gerade jetzt rausgekommen. Zur Spiel wird es jetzt richtig ordentlich ähm, promoted. Und das ist, ähm, wie soll ich es sagen, so ein bisschen Worker-Placement-Spiel, ich denke, als ich das das erste Mal gespielt habe, war so meine Assoziation Du mischt einfach Siedler von Catan und Carcassonne Zwei sehr, sehr, sehr erfolgreiche Familienbrettspiele Machst daraus ein Spiel Und versausst dann Carcassonne <lacht> Und nennst es Panduria Und ja, es geht darum, du hast fünf Fantasy-Rassen Die sehr offensichtlich von Herr der Ringe inspiriert sind Gerade was die Optik angeht und die versuchen halt, möglichst viele Rohstoffe zu sammeln und, und Macht zu sammeln und es alles anzuhäufen, indem du ähm, immer neue, äh, das, das, du entdeckst das Land, indem du ein Plättchen aufdeckst, wo immer zwei verschiedene Rohstoffe drauf sind, zum Beispiel Geld, also als als Rohstoff gilt oder Holz oder Macht, ähm, darfst dann ähm, deine Figuren draufsetzen, dass du quasi dieses, dieses Gebiet beanspruchst und wenn ein Gebiet ähm, abgeschlossen ist, das heißt, wenn ein bestimmtes Ressourcengebiet, zum Beispiel Wälder, ähm, komplett umschlossen sind von anderen Plättchen, die keine Wälder sind, dann wird das, äh, das erst gewertet, dieses Feld. Und alle Figuren, die angrenzend an diese Wälder sind, bekommen halt die Rohstoffe. Das klingt am Anfang ein bisschen kompliziert. Tatsächlich, wir haben nur ein halbes Spiel gebraucht, um richtig reinzukommen. Ähm, und das nur betone ich extra, weil bei vielen Spielen vom Bernd es ist ja so, dass man immer ein bisschen länger braucht, um es zu verstehen. Ich denke nur mit Schrecken tatsächlich an Phalanx, das ist eines seiner letzten Spiele, wo ich glaube tatsächlich, dass irgendwie außer dem Autor irgendwie niemand versteht, wie das Spiel funktioniert.
2: Obwohl das durchaus originelle Anteile hat, ne? also Ta gar
1: keine Frage. Tatsächlich. Ähm, also hier ist es doch leicht eingängig. Es gibt tatsächlich, das ist auch ähm, recht wenig, nur vier Seiten Anleitung. Plus, äh, so einen kleinen Anhang, was die ganzen Kartentexte bedeuten. Hm. Wobei diese ganzen ähm, Spezialfähigkeiten, du kannst Zaubersprüche auslösen oder kannst Gebäude bauen, die dann irgendwelche Boni bringen. Äh, die werden viel mit kleinen Icons erklärt. Hm. Ähm, Typisch, ein typisches Bernd. Ein typisches Berndspiel, kleine ja. Icons, die in allermeisten Fällen sowieso selbst sind.
2: Jetzt ist natürlich spannend, ähm, inwieweit, also man merkt, der ja, Bernd gibt sich wirklich große Mühe, auch äh, von jetzt vom Artwork, äh, das mehr in Richtung thematisch zu bringen. Ja, ist es denn diesmal gelungen, dass es sich etwas thematischer anfühlt?
1: Ja. Also sicherlich ist es generische Herr der Ringe, Fantasy. Aber ich meine, Länder entdecken und, und, und Ressourcen sammeln und, und Gebäude bauen und, und Ruhm ernten und Macht ernten, ja, das, das kann man schon mit Fantasy assoziieren. Das ist auch so. Dass diese, diese ganzen verschiedenen fünf fantasy völker alle einen kleinen Bonus bringen, jeweils, die Eigen, so also Eigen, Eigenheiten haben, auch allen unterschiedliche Stadtbedingungen. Das ist jetzt alles nicht spielentscheidend, aber es gibt schon so einen gewissen Flair. Also, ich, das, ich muss sagen, ich fühlte mich auch atmosphärisch schon mehr angesprochen, als zum Beispiel bei seinen ganzen antiken Historienspielen, wie zum Beispiel Phalanx. Es ist auch sehr gut ausgestattet. Es ist eine große Box, eine sehr schöne große Box. Ähm, eine schwere Box. Es ist eine ganze Menge Zeug drin. Viele Spielkarten, viele, äh, viele von diesen Pappplättchen, die halt die verschiedenen ähm, Gebiete darstellen. Es gibt aus Holz Spielfiguren. Und ja, was steht denn drauf? 90 Minuten Spielzeit, das kommt gut hin. Sowohl zu zweit als auch zu dritt, zu viert zwei bis vier Spieler, wobei es natürlich immer mehr Spaß macht, wenn du mehr Spieler hast, logischerweise. Ab zehn, jo, ja, wenn du jemanden hast, der dir die Regeln erklärt vorher, glaube ich, kann man durchaus auch mit zehn Jahren das spielen. Also ich muss sagen, es ist von den Bernd-Eisenstein-Spielen, die ich kenne, das Beste tatsächlich.
2: Also ich habe mit meinem Sohn tatsächlich auch das kleine Peloponnes gespielt, ne? oder der Peloponnes, glaube ich. Ähm und dass, dass, wenn man das vorher gefressen hatte, die Anleitung, was bei mir dann zwei Wochen dauert, dann äh, kann man das auch dem äh, sogar einem Kind erklären und es funktioniert. Äh, jetzt haben wir ja im Vorfeld auch schon ein bisschen so gescherzt in diese Richtung. Ähm, wir, wir werden ja noch ein weiteres Spiel von ihm in der nächsten Folge oder übernächsten Folge besprechen. ne äh, dass Da gibt es jetzt ja eine Kooperation und da haben wir auch ein bisschen so in der Richtung gehofft, dass sich die Anleitung auch etwas lesbarer gestaltet, weil Bernd jetzt da einen weiteren Autoren dazu geholt hat.
1: Es ist besser geworden, wenn ich das vergleiche. Also man merkt noch so ein paar Bernd-Anleihen, aber doch. Also wie gesagt, dadurch, dass es sind nur vier Seitenregeln. Es ist, nach einem halben Spiel hast du den Mechanismus verstanden und auch die Fähigkeiten verstanden, es ist wesentlich zugänglicher.
2: Ja, es ist generell etwas, was wir schon öfter mal beobachtet haben, dass wenn du als kleiner Entwickler äh, auch ähm, bis zu so hin zur Veröffentlichung damit alleine bleibst, dass häufig sich so eine Betriebsblindheit einstellt. ne? Mhm. So was so die Anleitung oder Mechanismen oder auch die Kommunikation betrifft. Da hatten wir auch ein paar nette E-Mails mit dem Kai Herberts diesbezüglich und der hat sich ja richtig reingelegt und hatte ja eine sehr viel lesbare... Version jetzt abgegeben. Ne? Zum Glück.
1: <lacht> Zum Glück. Beste Grüße an Kai. Ich hab's nicht kapiert, das Spiel.
2: Du hast mir das gegeben und hast gesagt, komm, du erklärst mir das jetzt mal. <lacht> und dann hast du am Ende gelesen. <lacht> das ja.
1: Na gut. gut. Also, wie gesagt, jetzt, ähm, ich denke doch, dass der Podcast noch vor der Spielemesse online gehen wird also die, die das hören wenn ihr den Bernd seht auf der Spielemesse Messer sein stand probiert's unbedingt mal aus ich denke doch, es könnte sehr vielen gefallen die auf ein kompetitives Worker-Placement-Spiel stehen sieht gut aus
2: und der, äh, der Bernd ist ein netter Typ nicht der Nerd ist ein better Typ
3: <lacht>
1: nach so einem friedlichen Strategiespiel Familienspiel wird Zeit, dass wir mal ein bisschen in den Krieg ziehen. Und zwar hat der kleine Augsburger Verlag Bunte Dimension jetzt ganz neu rausgebracht. Ich weiß noch gar nicht, vielleicht ist es sogar tatsächlich noch gar nicht veröffentlicht, weil ich glaube November kommt es erst raus. Ähm, Team Rafale, Präsentation Alpha. Und das ist in der Tradition der französischen Fliegercomics, die es ja bei Bunte Dimension öfters mal gibt. Das ist eine, also wie gesagt, eine Fliegerserie. Im Original hat es schon neun Bände, da kommt bestimmt noch was dazu. Und zwar geht es darum, zwei französische Kampfpiloten, die heißen Tom und Jessica, die sollen in Indonesien den neuesten Jagdflieger auf einer Flugschuh präsentieren, damit halt die heimische Rüstungsindustrie einen Großauftrag an Land ziehen kann. Und sie geraten dabei halt in einen Strudel aus Wirtschaftsspionage und Terrorismus. Das ist... Wo, hast,
2: wo hast denn das her? Hast du abgeschrieben irgendwo? <lacht>
1: Ich habe aus meiner Rezension abgeschrieben, genau. Das ist vor allen Dingen ein Action-Comic mit spannenden, aber wirklich haarsträubenden Action-Szenen. Um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Es gibt eine Szene, da werden die irgendwie von Terroristen angegriffen mit äh, Kalaschnikows und die vermöbeln die halt einfach mal Kung-Fu-mäßig. Und es gibt eine Szene, wo so ein Jagdbomber unten durch die Innenstadt durchfliegt, also fast schon auf Autohöhe, unter einem tiefliegenden Helikopter durchfliegt Während er zugleich von boden verfolgt wird.
2: Da werden Männer Träume wahr. Ganz genau. Top Gun mit Tom
1: Cruise. <lacht> das, ist so, das ist so richtig over-the-top-Action, was m, ein bisschen nicht ganz zu dem eigentlich sehr realistischen Setting passt, weil es orientiert sich stark an einer real existierenden französischen Fliegerstaffel und. Die echten französischen Jagdpiloten treten als Nebenfiguren auf. Aber nichtsdestotrotz, die Geschichte ist, wenn man denn auf solche Comics steht, sehr unterhaltsam. Es ist eine sehr gute Charakterchemie zwischen den beiden Hauptfiguren. Es sind schöne Zeichnungen. Ja, aber was sagst du denn als Pazifist? Du hast den Comic ja auch gelesen.
2: Du fragst mich jetzt als Pazifist... Ja,
1: Wieso das ich denn? bin der kriegslüsternde Comicleser und du bist der pazifistische oh, wow. Comicleser. Also
2: Pazifismus ist die Tugend der Schwachen. Leider sehe ich nicht aus wie Arnold Schwarzenegger, sonst hätte ich mich in der Schule schon ganz anders gebärdet. Also ähm, hätte ich nämlich nicht nötig gehabt, alle zu verhauen. Ähm, äh, also tatsächlich kann ich das alles nicht nachvollziehen, was du hier erzählst. Ich, ich wusste gar nicht, dass da eine Story in dem Comic drin ist und Action, wusste ich nicht. Äh, ich bin äh, fasziniert von der Statik dieses Comics. Also, äh, es sind alles sta über, übermalte Standfotos, äh, fast Risszeichnungen, äh, so in diesem typisch französischen Stil, also... Das kennt man ja so. ne? Das ist so als sehr flächige Farben und dann ganz dünner Strich. ne? Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, dann hast du diese Drahtgitter-Modelle von Flugzeugen und sonst was. Ja, das ist für Technikbegeisterte oder die abends vorm Schlafen gehen noch ihre, ihre Stiefel spiegelblank putzen. Ist das genau das Richtige? Also... En detail seht ihr alles. sitter an an
1: jede Schraube,
2: Anna, an Kalaschnikow sieht man also noch das Maschinenöl, wo einer unsauber geputzt hat und 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 am Afterburner, am Afterburner sieht man also äh, die äh, die das, das kommissige dieses Comics. Ne? Als Pazifist jetzt gefragt. Äh, also wenn ich jetzt, also weißt weiß, mir kommt der ich, ich, richtig, der Sapper, wenn ich die Bildchen sehe, ne, von den die, die Mädels und die Jungs dazwischen, das will man gar nicht. Ne? Also, die willst du nicht strippen, aber, aber die Maschinen, die du da zu sehen kriegst, du oh, dann, oh, den musst du gleich erstmal an eine Vitrine gehen, erstmal die Orden putzen.
1: <lacht> 15 Euro für 48 Seiten im Hardcover. Wie immer, die gute Druckqualität von Bunte Dimensionen. Wie gesagt, ein Comic, wo die Flieger im, im Vordergrund stehen, die Geschichte unterhält, zumindest mich. Ja, man kann darüber diskutieren, wie wir gerade gesehen haben und unterschiedlicher Meinung sein. Ich empfehle es weiter, ich denke, du nicht.
2: Und die Medienshow geht weiter. Jetzt mit der Veröffentlichung vom Feder- und Schwert Verlag der schöne Superhelden-Comic, Superheldinnen-Comic, Wearing the Cape. Kampf gegen die Zukunft von... Das ist doch gar
1: kein Comic, da sind keine Bilder drin.
2: Ach ja, ich sehe hier das Bild vorne drauf und habe gehofft, es wäre ein Comic. Kampf gegen die Zukunft von Marion J. Harmon. GGN Harmonium. So, Marion, wie heißt er nun wirklich? Marion. Ja, Marion. Hermann. Das machen wir weg. Also gut. Ich muss jetzt erstmal wieder runterkommen. Aber egal, wir sind überpowered. Das macht nichts. Das passt ja gut zum Superhelden-Comic. Ich muss ich mal
1: noch kein Comic. Ein ganz normaler Jugendroman.
2: <lacht> <lacht> Pass auf, ich habe mir was aufgeschrieben. Ja, also, damals, als ich das gelesen habe. Also, das Buch hat eigentlich alles, was dir so an einem Supergirl-Comic gefall <lacht> gefallen hat. Das ist kein Comic.
0: Kann.
1: Das ist ein ganz normaler ja. Jugendroman.
2: Ja. Okay. Das Ganze beginnt furios. Alles so in etwa so in so einem Stil von so einem fluffigen Jugendbuch. Aber das ist ja im Trend. Es gibt ja gar keine erwachsene Literatur
1: mehr. in Willst du das mal sagen, worum es geht?
2: Um was geht's? Äh, ähm, ich dachte, es wäre... Ich hatte das schon... Äh, es geht um die äh, weibliche Superheldin Astra. Nicht zu verwechseln mit dem Auto, das ich auch fahre. Ähm, Astra ist die Schülerin von Atlas, einem, äh, sage ich mal, Superman-ähnlichen Superhelden. Ähm, das ganze Universum ist an, natürlich angelehnt an die Tradition von DC und Marvel und so weiter, aber äh, hat sowas leicht äh, Dystopisches. Also es gibt äh, so, eine, so, eine, so eine Bedrohung und so weiter, aber das will ich jetzt nicht noch nicht vorgreifen. Man wird Superheld, indem man eine Extremsituation erlebt. Also man kriegt einen ordentlichen Adrenalinschub, entweder nippelt man dann ab oder man wird Superheld. Was auch dann auch ein Charakter, die, die beste Freundin von der Astra dazu verleitet, auch ihren Durchbruch. Das ist quasi so wie so ein Coming-out, selber zu forcieren, indem sie einen Selbstmord macht. Ist nicht ungewöhnlich in dieser Welt. Aber keine
1: kluge Idee.
2: Keine gute Idee, bei ihr klappt es nicht. Äh, beziehungsweise dann erst indirekt durch einen äh, technischen Kniff. Ähm, was mir gut gefällt, ähm, das fängt, wie gesagt, rasant an. Man kann es in einem Rutsch lesen. Aber plötzlich so etwas so über der Mitte des Buches, da flaut es dann auf einmal so ein bisschen ab, um dann am Schluss noch mal so ein bisschen... Loszugehen. Ja, allerdings muss man dann auch die schrecklich kitschige und keusche Liebesgeschichte äh, der beiden Protagonisten äh, über sich ergehen lassen. Das ist äh, reicht schon fast George Lucas Star Wars Episode 2 Niveau.
1: Atlas und, und ähm, Astra? Astra. Aber die ist doch nur halb so alt wie der oder so. Ja, äh,
2: jetzt lass mich doch. Ach, Entschuldigung. Das, das ist, ein, ist ein Jugendbuch. Da sind die Wünsche Jugendlicher äh, von Erwachsenen ausgedacht. Äh,
1: also du, also du meinst, die Wünsche von jugendlichen Mädchen sind, von älteren Herren verführt zu werden. Das klingt so ein bisschen seltsam.
2: Ja, auf jeden Fall Atlas ist ihr Mentor. Und äh, ich weiß gar nicht, ja, das ist äh, Atlas. Darf ich das sagen, was mit Atlas passiert? Es, nee, ich will das mal anders nennen. Mit Atlas passieren Dinge, die äh, Philipp konsequent nennen würde. Ja, ein schönes Lesefutter, was mir, was, was, es wird aber das Potenzial so ein bisschen verschenkt. Es gibt so Anlagen, zum Beispiel der eine Vampircharakter, der da eingeführt wird. Interessante Geschichte kommt auch gleich in der in der Leseprobe, die ich damals gelesen habe, war war die auch drin. Und dann will man weiterlesen, das will man auch so. Aber das die das schleicht der Autor dann einfach so aus und entwickelt das nicht weiter und verlagert sich sehr stark auf so eine Zeitmaschinen auf so einen Zeitmaschinenplot. Und da wissen wir ja, das gelingt nur wenigen, so Zeitmaschinenkisten vernünftig äh, rüberzubringen, sodass man das, sich das gerne antut. Ne? Wo das vielleicht gelungen ist, ist zurück in die Zukunft oder, oder vielleicht noch in Enterprise. Mhm. Naja, aber da muss man auch dranbleiben, um das alles zu checken. Ne? Kennst du, kennst, ne? Das mhm. Problem. Ähm, schicke Geschichte, schön poppig, im Plauderton erzählt, auch gut übersetzt. Ich habe jetzt das englische Original nicht vorliegen, aber es liest sich gut. Ähm, ja. Das, was zurückbleibt, ist, ist doch äh, aber auch so ein bisschen sowas so was schales, so, so ein bisschen oberflächlich ist es schon. Und äh, auch so auch so ein bisschen so auf Trump-Linie, wenn du weißt, was ich meine. Das ist so, es, irgendwie hat das so einen republikanischen Grundton. Was ja schnell bei Superhelden Comics
1: passiert. Ja, aber es ist immer noch ein Roman <lacht> und kein Comic. Ähm,
2: ich habe tatsächlich äh, mir jetzt auch den zweiten Teil, den hast du mir äh, freundlicher, freundschaftlicherweise zur Verfügung geschenkt. Genau. <lacht> ähm, bin ich auch schon dran. Fängt etwas unglaubwürdig an, äh, dass Astra äh, ganz alleine so ein Godzilla umlegt. Also Godzilla darf man ja gar nicht eigentlich umlegen. Meiner Meinung nach ist der Tierschutzverein direkt vor der Tür. Und außerdem tötet sie Godzilla, also so ein Godzilla-Wesen mit Strom. Jeder echte Godzilla-Fan weiß, dass man einen Godzilla mit Strom höchstens kitzeln kann, aber da wurde nicht ausführlich recherchiert anscheinend auf den ersten Seiten. Fängt nicht gut an, geht dann aber in gewohnter Weise flockig weiter. Kann man lesen, ich bin, bin gespannt auf Karriere-Superheldin, wie es weitergeht, das erstelle ich euch in einem späteren Podcastchen vor.
1: Herzlichen Dank. <Sie>
2: Philipp hat mir jetzt erstmal Angst gemacht und sie gewissen geredet. jetzt wird's ernst. Also.
1: Einmal durchatmen und los geht's. Nachdem wir jetzt eine starke Frauenfigur hatten in Karriere Superheldin, Wearing the Cape oder Wearing the Cape, kommen wir jetzt zum nagelneuen Buch Herren der Tiefe. Das ist erschienen im Verlag Schwarzer Ritter und wer den Verlag kennt, weiß dass die ja die Mythodea-Romane schreiben. Und Mythodea ist ja bekanntermaßen das große deutsche Lab-Setting. Dieses Fantasy-Lab. Wo immer viele tausend Leute sich mit...
2: Sind das nicht 10000 Oder
1: sogar zehntausend Leute mit Schaumstoffschwertern gegenseitig verkloppen.
2: Du bist... Ja, man hört das durch. Philipp ist nicht so Lab-begeistert. Ich dagegen würde gerne mal. Ich würde sehr einen hervorragenden äh, Elfenprinzen abgeben. Äh, aber... Ähm, ich würde auch so einen kleinwüchsigen Mann spielen.
1: Mit deinem 1,90. <lacht> ähm, unabhängig davon, wie ich zu Lab stehe. Ähm, das soll gar nicht das Buch jetzt beeinflussen, weil ich sehe es einfach als Fantasy-Roman, ohne dass ich jetzt die, das Hintergrundwissen hätte dazu. Ähm, Herren der Tiefe ist eine Anthologie aus drei Kurzgeschichten. Und zwar heißen diese Kurzgeschichten einmal... Grams Gnade von hagen tronje Grutzmacher. das ist der auch der Verleger ähm, dieses Buches. Dann Trugbilder von Janis Steinbrecher und Hexenjagd von Matthias Ramtger.
2: Sind drei Kurzgeschichten schon eine Anthologie und sind äh, ein Buch von wie vielen Seiten?
1: Warte, muss man
2: mal gucken. 178. Sind das dann noch Kurzgeschichten?
1: Ja ja. 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 Okay, fangen wir mal rückwärts an. Ähm, mit den einzelnen Geschichten. Bei drei Stück kann man die ja einzeln durchgehen. Ist auch groß gedruckt. Das stimmt, die Schrift ist auch angenehm groß zu lesen. Gerade im Alter wird das und
2: dem grauen, ähm, ihr wisst schon, mit der Sichteinschränkung, der leichten Sehschwächung.
1: Du weißt, wovon du redest, mit deinen Mitte 40. Wir haben also Hexenjagd von Matthias Ramtke. Warum musst du eigentlich immer, warum, warum
2: hängst du nicht meinen Personalausweis ins Fenster? Also, wie
1: geht's? Als ein Podcast ist, da sieht man ihn ja nicht, wenn man durchs Fenster guckt.
2: Oh, da habe ich mal richtig
1: Ärger gekriegt
2: als Kind, als ich mal meinen Personalausweis aus dem Fenster gehangen habe.
1: Du hast als Kind schon einen Personalausweis Nein, gehabt? Nein, ist weiter unten. Ach so, so, kann ich jetzt... Okay. Ja, natürlich, weiter. Gut, pass auf. Hexenjagd von Matthias Ramtke. Du haust immer gegen den
2: Mikroständer. Das muss ich alles rausretuschieren irgendwie.
1: Darf ich jetzt bitte endlich das Spruch rezensieren? Ja,
2: wenn du aufhörst, dagegen zu ballern, darfst du. Gut. Konzentriere dich noch, atme nochmal.
1: Bei der Geschichte muss ich noch gar nicht atmen. Hexenjagd von Matthias Ramtke ist eine Geschichte über eine Hexenjagd. Haha, wer hätte es gedacht? Es geht um einen... Ähm, ehrenwerten Ritter, der alles verloren hat, weil seine Frau eine Hexe ist und ihn quasi verzaubert hat. Alles ist dem Bach runtergegangen und der sind jetzt auf Rache. Äh, kommt nach Mythodea, ähm, schnappt sich so ein paar Söldner an der Hand und jagt die Hexer. Das ist eine richtig schön erzählte Fantasy-Geschichte mit einem interessanten Plot am Ende. Da gibt es nichts zu sagen. Beste Geschichte im Buch. Ebenfalls gut ist Trugbilder von Jane Steinbrecher. Das ist auch die längste Geschichte mit 70 Seiten ungefähr. Da geht es äh, um so eine Zirkusgauklerin und die wird ange... Die, die erstmal will sie aus dem Zirkus fliehen, weil da passt es ja jetzt nicht mehr, weil ihr Papa sie verheiraten will. Und auf der Flucht lernt sie so ein paar zielige Typen kennen und die wollen sie gewinnen, dass sie quasi so eine Art Schauspielerin ähm, äh, für eine Dorfbefreiung ist. Also sagt du, so, ich bin jetzt eine Magierin und ich rette jetzt euer Dorf und dafür müsst ihr mir euren wertvollsten Besitz geben. Das liest sich auch wieder sehr gut, da gibt es gar nichts zu meckern. Es ist am Ende... Eine interessante Wendung, die man konnte sie, glaube ich, vorhersehen, wenn man aufgepasst hat. Man kann sich aber auch überraschen lassen. Da gibt es auch nichts zu sagen. Kommen wir jetzt zu Grams Gnade. Und da muss ich jetzt nochmal kurz durchatmen.
2: Das war jetzt russische Clownschule, dreimal.
1: <lacht> okay, Gramms Gnade. geht es um einen Z Zwerg, der Abenteuer erlebt. Das ist eine kurze Geschichte, das sind so, naja, so um die 40 Seiten. Die ist eigentlich auch ganz gut. Das ist eine schöne Einführung in das Setting. Man sieht, dass es eine, eine düstere, böse, brutale Welt ist. Bis hierhin ist alles gut. Was mir nicht gefallen hat. Und jetzt, deswegen musste ich so lange durchatmen. Du hast eine Kurzgeschichte und versuchst zu zeigen, dass die Welt schlecht ist. Was passiert? Es gibt erstmal eine Gruppenzusammenführung durch eine Vergewaltigung die auch wieder lange beschrieben wird, hin und her, wo ich mir denke, warum muss ich denn sowas so unsensibel angehen? Eine Gruppenzusammenführung in einer Kurzgeschichte, wo ich sonst was machen könnte, eine Vergewaltigung nehmen. Dann habe ich dem, habe ich dem Autoren geschrieben, habe gesagt, hey, ich kapiere das noch nicht ganz so richtig, erkläre mir doch mal die Intention, vielleicht verstehe ich dann, was du damit meinst. Du hast dann gefragt, warum
2: er denn diese Vergewaltigung unsensibel dargestellt hat.
1: Nein. Nein, warum überhaupt? Und, und dann so, hm, ich wollte zeigen, dass die Hauptfigur, also die, das ist so halt ein Mädchen, die eigentlich die ganze Zeit stark tut, dass die schwach ist. Das ist. Weiß ich nicht. Dafür muss ich doch keine Vergewaltigung nehmen. Es ist. Wie viel, ich, wie viel,
2: über wie viele Seiten zieht sich das denn? Ich
1: weiß jetzt gar nicht wie viel, aber es ist halt das, was dir prägend im Kopf drin bleibt. Oh, ja, manche
2: Leute begeistert das. Ich glaube, ich muss gleich wieder meine Orden putzen.
1: Ja, aber das ist. Das ist, das ist das ist einfach der, der, der billigste literarische Trick. Immer nee, wenn. Nee, der nein, der billigste Kindesentführung nein, 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 nein. Kindesentführung. Ist immer nee, nee, immer wenn es heißt, hm, ich will zeigen, dass die Welt schlecht ist und, 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 und brachial, zack, ich lasse eine Frau vergewaltigen. Das geht jetzt nicht nur gegen diese Geschichte, nein, es geht das gegen alle. Jeder Mittelalter-Roman macht das ständig. Ja. Und das ist halt scheiße. Das, und es ist halt auch, es ist nur Mittel zum Zweck, wenn es. Es gibt also Vergewaltigung ist leider eine gesellschaftliche Tatsache. Es gibt Romane, die das so in die Geschichte einbauen, dass es, ich will sagen, dass es einen Sinn ergibt, das klingt jetzt wieder blöd, aber dass es, ähm, dass es erzählerisch sensibel gehandhabt wird oder dass es für die Geschichte wirklich relevant ist.
2: Im Sinne einer Anamnese oder wie. Also, äh, ich finde, das macht eigentlich selten Sinn. Aber das ist halt, äh, das hat sich. Ne, aber, 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 aber,
1: hier, aber hier wird es halt nur eingebaut als kurzen äh, kurz Eyecatcher. Ja. Ähm, und weil irgendwie muss die Gruppe ja zusammenführen und dann nehmen wir natürlich einfach das einfachst billigste
2: Mittel. Du sagst ja, du hast es gerade gesagt, äh, visuelles Mittel. Und äh, viele äh, Sachen, die wir im Fantasy-Bereich lesen und besprechen, sind sehr. Äh, cineastisch. Das heißt, eigentlich guckst du eine Fernsehserie oder, äh, oder einen Film. Also den liest du dann. Und so liest sich das auch. Wie häufig wie eine schlechte Serie oder ein schlechter Film. Ähm, das heißt, das ist nicht immer sensibel, nicht subtil und so weiter und so weiter. Game of Thrones ist das sicher auch alles nicht. Der Hat auch nicht diese Attribute subtil, bla bla bla. Ähm, dann stellt sich, jetzt ist deine Rückmeldung an den Autoren das, was dich entsetzt hat, war dass das äh, Literarische oder dann dieses, dass das möglicherweise unbewusst...
1: Ich weiß nicht, ob es unbewusst war, aber es ist halt einfach nur ein Mittel zum Zweck gewesen. Also, das hat er auch äh, dir also, so gesagt,
2: das hat er also eingeholt. Also, also
1: man, man geht den, den, den einfachstmöglichsten Weg. Na, doch. So. Es ist, das, ist, das ist der einfachstmöglichste Weg, um zu beschreiben, hm, die Welt ist schlecht und hm die Gruppenzusammenführung, weil der Typ rettet, der heldenhafte Typ, rettet die Frau vor der Gewaltigung. Wieso? Gibt doch Doppelkopf oder weiß nicht was. Und, 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 und ich will zeigen, dass, dass die, die superstarke Heldin auch schwach ist, weil sie vergewaltigt wird. Ist das
2: denn wenigstens, gibt es wenigstens so was? Also das, das einen okkulten Hintergrund das oder ist doch eine
1: Spaßvergewaltigung? Oder? Naja, es ist eine Spaßvergewaltigung. Das ist das einfachste Es gibt, also sicherlich ist das eine aber es gibt doch tausend Geschichten zu zeigen, dass diese, dass diese Frau, die ja die super tolle Kämpferin ist, irgendeine Schwäche hat. Nein, ich muss natürlich wieder einen misogynen Handlungsbogen nehmen und muss die Frau vergewaltigen lassen. Das hm. tut das ganze Buch, das, weißt du, das ist das, die Szene, die überstrahlt das ganze Buch. Negativ wo es so gute Kurzgeschichten sind, wo selbst äh, Hagen Gutzmacher, der der Autor von dieser ersten Geschichte ist, eigentlich ein guter Autor ist, wird das ganze Buch überstrahlt mit so einer total sinnlosen und nichts nützenden Vergewaltigungsszene, die... Ja, gut. Ah, das Müt ärgert mich. Bei Mythodea,
2: es spielen da nicht sogar... Äh, da Dürfen da nicht auch bei dem Lab auch Kinder mitspielen? War das nicht so? Das weiß ich nicht.
1: Weißt du Aber nicht? bestimmt sind da auch Jüngere. Aber da ja. es ist es ja ein Roman und kein live und kein Ja, ja aber
2: wenn du jetzt Fan von... Und ich meine, Mythodea ist, ist ja
1: auch, äh, auch ein, gerade ein Setting, wo, wo, wo viele Frauen mitspielen. Ähm, also es ist es gibt es ist halt ein Setting, wo es auch sehr viele starke Frauen gibt. Und hinten stehen zum Beispiel drin die anderen ähm, Romane aus dem Mythodea-Universum, die auch bei Schwarzer Ritter erschienen sind, nämlich einmal Zmäh, die Wächter von Steintal und Glutbringer. Das sind ja auch beides Geschichten, die wirklich starke weibliche Hauptfiguren haben. Na gut, aber ähm, also die, will, Welt, die Welt an sich ist nicht misogyn. die Welt ja. ist mit starken Frauenfiguren. Ich will oh. mal
2: trotzdem mal raus aus dieser immer, ich will nicht als Mann immer diese feministischen Diskussionen ähm, ich, äh, ich
1: weiß nicht, Vergewaltigung scheiße finden hat nichts mit nee, Feminismus ja, gut, zu das tun. Das ist natürlich auch recht. Ähm,
2: ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ja, ich merke gerade, ich werde da einfach viel zu jetzt inhaltlich. Also mein äh, ich wollte mehr oft mal auf die Schiene kommen. Was passiert da eigentlich? Ich will auch weg von dem Thema, ob jetzt nun selbstverletzendes Verhalten, ein gesellschaftlicher Trend ist oder bla bla bla, sondern mir geht es mehr darum, auf dieser Ebene der, der Gemachtheit, also Fantasy ist ganz stark und gerade erfolgreiche Fantasy ist unglaublich, Sie werden einfach benutzte Klischees, Genre... Genre gerechte, immer wieder die gleichen Plots, immer wieder die gleichen Versatzstücke, bis hin zur Namensgestaltung, ist ja alles vorgegeben, fast, ne, das kannst du ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einen Fantasy-Roman-Generator, äh, und wahrscheinlich ist da dieses, seine Freundin zu ermorden, und dass die Messerklinge durchdringt ihren Körper und scharrt auf dem äh, Stein unter ihr, bla, bla, bla. Das ist irgendwie, das ist dieses. Wir hatten letzte Mal, das hatten wir dieses Gespräch über Grusel und Horror, glaube ich. ne? Mhm. Also die Leute wollen sich fühlen, Mann und Frau wollen sich fühlen. Offenbar ist das schwierig, äh, schwieriger geworden. Man mag sich nicht mehr einfach so, sondern die, da, da, da muss so viel stimmen. Man muss in derselben group sein und äh, die gleichen äh, Vorlieben, Latex und
1: Leder teilen. Ich sehe jetzt gerade nicht mehr den Zusammenhang. Zu. Ich will, will damit sagen, mm,
2: du kannst schlecht ethisch-moralische Ansprüche an, 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 an total klischeehafte Fantasy
1: Aber ich kann literarische Ansprüche stellen und ich meine das ist eine der Hauptfiguren und die wird reduziert auf ist super stark und wird vergewaltigt. Es ist eine Reduktion auf, auf ein, zwei Eigenschaften von, von einer der Hauptfiguren der, der Geschichte
2: Ja, das soll Tiefe reinbringen Im Titel haben sie es schon versucht und ähm, ja, das soll dann, äh, damit der Charakter nicht so flach wirkt, wird er vergewaltigt.
1: Also, aber das ist traurig. Ich finde das traurig. Ja, und jetzt. Jetzt ich eine Packung. In den, in den, anderen, in den, andere, in den anderen beiden äh, Kurzgeschichten äh, da Grund, hast du auch mehr als eine Hauptfigur teilweise. Und trotzdem, da bekamen sie trotzdem genug Tiefe. Ja,
2: ich würde es nicht so machen, klar. Aber es ist schön, äh, ähm, 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 es ist schön, dass jetzt mal mit, den, mit diesen, mit den, auch mit den schlechten Klischees, äh, dass wir das mal reingenommen haben. Weil das wird uns vielleicht heute auch nochmal beschäftigen. Aber ich habe das Gefühl, du hast dein
1: letztes Dings noch nicht verschossen. Ich habe noch ein bisschen für die späteren Bücher. Ansonsten, bis auf diese Szene, ist es an sich eine gute Anthologie. Und für einen Zehner und gerade der mythodea ist es okay. Dann einfach die letzten 40 Seiten rausreißen.
2: Ähm, du hast auch mal einen Comic besprochen in deinem Blog. Da gab es eine ganz ähnliche sinnlose Folterszene, die Die, die, Ausgesto die, die, die
1: Ausgestoßenen von Orion, Teil 2. Genau.
2: Die Geschichte äh, es ist überhaupt nicht dienlich. Es, aber das ist so, also, kennst du Castle, die Krimiserie? Äh, da geht es eigentlich nur, es ist eine reine Beziehungsgeschichte. Es geht, du willst eigentlich nur wissen, was die, was der, 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 dieser, dieser Schnüffler und die Kommissarin, was mit denen da geht und deren Dialoggeplänkel. Ist interessant. Was machen die immer minutenlange Fahrten auf Leichen? Also du, du musst dir das. Du musst da jede Hautpore wird. Ich meine, das dient der Geschichte nicht, sondern anscheinend ist das etwas was man versucht, unbedingt irgendwie ins amerikanische Abendprogramm zu kriegen, weil es dafür anscheinend Publikum gibt. So wie man ständig, es gibt also Industriestandards, die wir nicht kennen, wie viel Po und äh, Busen musst du zeigen, damit eine bestimmte Sparte der Gucker quotenmäßig gehalten wird. Und dafür brauchst du das auch, dieses ganze unappetitlichen Kram. Ich brauche das nicht, du brauchst es nicht, aber offensichtlich gibt es dafür ein riesiges Publikum.
1: Das ist traurig.
2: gehen wir nahtlos über, ja, schöne Sache, Harry, schöne Sache, Harry, äh, haben wir hier ähm, die Pilotfolge zum Gratislesen, hat mir Philipp mitgebracht von der Buchmesse, Buchon, Bukon ist auch eine Messe im weitesten Sinne, das Buch Doors, der Beginn von Markus Heinz, ah nee. Heitz, Markus Heitz, ja, ein Buch, äh, endlich mal wieder Freude auf dem Nachttisch, ja, also alle Singles in diesem Lande, kauft das Buch, macht Spaß und ich sage euch auch, warum. Wir haben da äh, ein Buch von Markus Heiz. Ein Buch, bei dem einem das Deo versagt. So viel Adrenalin
3: kommt da auf.
2: Es passt ganz gut in unsere Folge weil man bekommt äh, vom Angucken äh, des Klappentexts und so weiter, dass es sich hier schon um ein Spielbuch handelt. Äh, inwieweit das tatsächlich erfüllt ist, dafür müsste man wahrscheinlich alle vier Bücher kaufen, oder die äh, ersten drei, um dann zu wissen, ist es ein Buch, das auch für den Leser Entscheidungen ermöglicht oder muss man alles kaufen, damit es ein schlüssiges Bild ergibt. Ja, ein Buch... Wie aus dem Bilderbuch. Worum geht's denn? Worum geht's? Ja, es ist so, eine, so ein Mystery-Thriller. Ähm, es gibt eine vermisste Millionärstante, Anna-Lena, ähm, die in sehr unpraktischen äh, Outfits äh, durch die Kanalisation wartet. Sie ist irgendwie so halb entführt. Es ist so ein bisschen so, als hätten die Entführer sie zwischendurch fallen gelassen, weil sie erstmal ihr Jausebrot essen wollen. <lacht> ähm, das Schöne ist, in diesem Roman stimmt einfach wirklich alles, weil ähm, 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 Männer sind noch richtige Männer. Da gibt es so eine Liga von Männern. Also die werden am Anfang eingeflogen mit dem Flieger. Das ist so eine Spezialtruppe der Ne, die, die so Männer so aus der, aus der Muckibude für Knackis, so richtig, weißt du, so, ah, so richtig profil und drei tagebad Und ähm, ja, und die Mädels, die, 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 die sind alle verfügbar und bieten sich auch an und haben natürlich auch immer ganz knappe Outfits und, und, und anzügliche Sprüche. Die moderne Frau von heute, ne? Der Mini wurde ja auch irgendwann erfunden. Und alle haben schlimme Namen. Wirklich alle. Ich will mir das aber noch aufbewahren. Und natürlich, der Autor, der versteht sein Geschäft. Ist ein Vollprofi. Da wird, brav wird jede Person, wenn sie eingeführt wird, wird erstmal die Oberbekleidung abgearbeitet. und ne? Alles schön beschrieben. Ne? so. Ähm, es wird rückwärts henochisch gesprochen. Ne? Füchse bellen. Gesichter werden aus der Dunkelheit gerissen, ne das wirkt alles so, so, so ein bisschen gestelzt und so gar nicht so, so ein bisschen bigger denn live, weißt du so, mm -hmm. so wie meine Stimme <lacht> ähm, das ist also nicht, das ist nicht realistisch, sondern das soll unterhalten ne? das ist äh, alles ist sündhaft teuer die Mädels sagen die ganze Zeit verstehst ähm, und äh, Deutschland bei Frankfurt. Ne? Und ähm, ich glaube, auch beim Autor hat das Dio versagt, beim Schreiben. Und es gibt so viele schöne tautologische Aufzählungen, dass man fast den Eindruck hat, es ist so alter Zeitungsroman, so weil man wird nach Silbe bezahlt. Das hat ja so einen Charme. Ne? Mhm. Ähm, das, da gibt es Stilblüten noch und nöcher. Aus Pfoten, da werden dann einen Satz klauen und, und weiß was. ich was. Ich lese dir mal ein bisschen was vor hier zum Beispiel. Ähm, ähm, unpraktisches Outfit hatten wir ja schon. Auch das, äh, dann was haben wir hier zum Beispiel. Wir äh, haben, was ist zum Beispiel äh, die markanten Züge einer angehenden Schönheit? Was ist für dich eine angehende Schönheit? Du, man weißt, was gemeint ist. Ne? Ja. Also ich, in Neudeutsch heißt das Fickbar. Oder? Oder äh, wenn man das ein bisschen feiner sein will, so bachelormäßig sagt man definitiv Heiratsmaterial. Ne? Ähm, was haben wir hier? Äh, kommt gleich die nächste, die muss ein bisschen blättern. Ne? Vier leere Magazine und Dutzende Hülsen breiteten sich um ihn herum aus. <lacht> aus einem klaffenden Schnitt quer durch den Hals war sein Blut geschwappt, das getrocknet und geronnen auf ihm haftete.
1: Das ist gut. Wie gesagt, sch schwappen. schwere
2: Pfoten werden zu fängeln und danach sind es Im selben Satz. Warte. Ähm, man hätte sie mit der Flasche ersticken wollen. Das geht schon fast in deine Vergewaltigungsrichtung. <lacht> Ver <lacht> <lacht> ähm, warte mal. Beate war alt genug, um zu entscheiden, wie sie wahrgenommen werden wollte. Die Dame ist Ende 20. Also sie ist jetzt alt genug, auch mal von dem Mann. Sie darf jetzt auch mal alleine raus. <lacht> 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 ähm, warte, dann geht auch weiter. Äh, oder solche super Dialogfetzen. Müssten wir eigentlich äh, äh, in, in, mit, mit äh, unterschiedlichen Stimmen sprechen. Mache ich jetzt mal für dich mit. Und bin ich der Letzte... Dann erwidert Dana, solange Sie nicht das Letzte sind. Whoa. Oder hier, ähm, er sagt, bitte sehr nach Ihnen, Frau Fendi, lässt er Sie ins Auto steigen. Carsten ließ ihr den Vortritt und musterte ihren Hintern, als sie sich zum Einsteigen nach vorne beugte und wackelte mit den Augenbrauen wie eine lüsterne Bauchrednerpuppe. Man weiß natürlich jetzt nicht mehr genau, wer eigentlich wackelt. Das sind diese Kollokationen, ne, die da alle so ein bisschen unscharf sind. Aber, wie gesagt, alles für die Unterhaltung. Ne? Der heimelige Kreuzchenruf erklang. Auch der Fuchs hatte das Bellen wieder aufgenommen. Mann, hatte ich einen Spaß. Ich sag dir, ich hatte einen Spaß. Ich habe mich sehr äh, an, an die guten alten Zeiten erinnert gefühlt, wie der Magier, so eine Groschenheftreihe, ne? auch als äh, Maritim-Hörspiel, äh, erschien so eine unfreiwillige Komik an vielen Stellen. Äh, das ist aus derselben Schmiede. Das spürt man einfach. Ne? Und da der, 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 das, wird, das nimmt sich einfach nicht selber ernst, die Geschichte. Ne? Ich weiß nicht, ob der Lektor und der Verlag es gemerkt hat, aber da hatte jemand doch, glaube ich, deutlich Spaß. Und ich hatte das auch. Ja, Zum Schluss noch äh, will ich noch äh, den Namen der vermissten Dame habe ich extra zum Schluss aufbewahrt. Die Dame heißt Anna-Lena Lena
1: Van Damme. <lacht> Tja. <lacht> Mit dem Namen kann es nur ein gutes Buch werden. Absolut. Die Gretchenfrage. Also Es wird ein Bestseller, ganz klar. Die Gretchenfrage. Würdest du dir die nächsten Bände kaufen?
2: Es wird ein Bestseller und wenn nicht Buchpreis, so von der Industrie- und Handelskammer
1: irgendwie oder so. Ja, aber kaufst du es dir? Das war doch mal eine schöne, umfangreiche Medienschau. Ist ja persönlich mein Lieblingsbereich im Podcast. Aber jetzt geht es halt zum Hauptthema und zwar reden wir über Spielbücher. Und da frage ich dich, Herbert, was war denn dein erstes Spielbuch, was du überhaupt hattest?
2: Die meisten Leute wissen ja das schon, die die anderen Folgen gehört haben. Ähm, wir haben es schon mal erwähnt. Ich habe tatsächlich damals diese deutsche Veröffentlichung von Der Hexenmeister vom Flammenden Berg gespielt. Ich bin nicht sehr weit gekommen. Mein Würfelglück war wie immer legendär schlecht. Ähm, das war, glaube ich, damals von sogar von GW im Original. Und, ähm. und das war mein erstes Spielbuch also man geht man steht an der Tür man überlegt, ob man reinstürmen soll oder vorsichtig die Klinke runterdrücken du, du stehst vor der kleinen Kammer du öffnest die Tür drin sitzen vier Goblins die dich noch nicht bemerkt haben sie schwatzen und trinken Bier ne, und dann was tust du warum ist das eigentlich alles immer in Du geschrieben aber es ist nach wie vor so, ich viele.
1: bin mir gar nicht sicher, ob alles in Du geschrieben ist, aber bestimmt das Meister. Ja. Wahrscheinlich Übersetzung aus dem englischen You, Dann nimmt man das einfachere mit Du. Oder um den ja, man Spieler das, persönlich anzusprechen. Man könnte es ja auch in der
2: Ich-Form schreiben oder äh, warum man gerade das gewählt hat. Aber wie gesagt, so kennt man es. Das war mein erstes Spielbuch. Und danach habe ich so diese D&D. &D, es gab von D&D &D auch so ein paar Klamottis, so kleine. Die waren aber nicht so toll. Okay. Ach ja, und das stimmt, außer Mickey Mouse gab es so Taran und der Zauberkessel, so eine Comic mit Verzweiflung. Mhm. Ne, ja.
1: Okay, mein erstes Spielbuch war, ich war Grundschüler, ich weiß es noch, es gab es nämlich im Weltbildkatalog, ich hätte es zu Ostern kriegen sollen, aber habe die Packung gleich aufgerissen, als die Oma die vom Postmann gekriegt hat, und zwar die Knickerbocker-Bande, ähm, du entscheidest, ich glaube es war das Schloss, der, oder oh, die Burg der sieben Schlangen oder irgendwas mit Schlangen, ist egal, Jedenfalls, das war jetzt so, 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 so ein Rätselkrimi. Das waren drei Geschichten, die waren teilweise doch überraschend schwierig. Ich bin öfters gescheitert, war wahrscheinlich deswegen so frustriert und habe ganz, wirklich 20 Jahre lang keine Solo-Spielbücher mehr <lacht> gespielt. Bis tatsächlich die, wie heißt, das Feuer des Mondes mich wieder zurückgeholt hat zum Spielbuch. Aber lass uns doch mal darüber reden, was überhaupt Spielbücher sind. Also Spielbücher sind quasi interaktive Romane du hast immer so Textabschnitte und am Ende des Abschnittes kannst du dich meistens entscheiden was du machen willst, zum Beispiel willst du nach links laufen dann geh zum Abschnitt 5 und liest da weiter willst du nach rechts laufen dann geh zum Abschnitt 20 und liest da weiter und willst du einfach rumstehen dann liest weiß ich nicht, Abschnitt 66 oder so das ist so die, die einfache Grundmechanik von diesen Spielbüchern hast du da was zu ergänzen? B B B Nö, ich,
2: ich überlege nur gerade, ähm, was diese Spielbücher damals so attraktiv gemacht haben und warum sie dann verschwunden sind. Äh, ich habe natürlich so eine Arbeitsthese gerade im Kopf. Also das, das Entstehen, das ist ja zeitgleich mit dieser ganzen Homecomputer-Geschichte.
1: Hm, du bist ein bisschen zu spät. Ist das noch vorher? Ja. Soll ich kurz die Geschichte abhandeln? Ja, aber dann nur... Nur wofür? ganz kurzpunkthaft. Ja. Okay, es gibt schon seit den 60er Jahren interaktive Literatur. Zum Beispiel veröffentlichte 1961 der französische Schriftsteller Marc Sapota das Buch Composition Nummer 1. Oder keine Ahnung, was Nummer auf Französisch heißt. Ja. Es war ein Roman mit 150 Seiten, die in beliebiger Reihenfolge gelesen werden konnten. Dann gab es auch noch Julio Cortacers.
2: Roman. Rajuela habe ich tatsächlich gelesen. Aber das Nein, ist, echt? Das ist kein Spielbuch, sondern das ist ein Roman, der das war mehr, war mehr so ein literarischer Versuch quasi, dass du als Leser entscheidest, wie du das Buch lesen willst. Genau, 1963. Da kein steht's. klassisches Rollenspielbuch. Bitte nicht einfach so lesen. Also, klar, habe da ein gutes Buch gekauft, aber ob ihr es dann lesen wollt,
1: Okay, das erste Spielbuch im Sinne der heutigen Definition war, oh, also französische Namen, und konnte ah, votre façon, ein literarisches Experiment des französischen Schriftstellers Ray, Raymond Queneau. Oh, wahrscheinlich lachen jetzt alle Hörer und Hörerinnen am, <lacht> wenn sie mein Französisch hören. Wir sind aber frankophil. Echt? Ich nicht. Ich ja. Der seit 1960 als Mitglied des Autorenkreises Uiipo. Ach, komm mit auf Möglichkeiten, jetzt. das ist zur doch Generierung Quatsch, von Text ja. oh, okay. experimentiert. Das heißt,
2: du hast mich gerade widerlegt, dass, die, die, dass man das, diese normale Roman, Romanform aufgebrochen hat, das ist schon alles viel früher passiert. Es gibt ja auch Romane, wo das E eh fehlt und kennen wir ja alles. Nun, äh, äh, was ich eben gesagt habe mit dieser Homecomputer-Generation, die hat das wahrscheinlich dann das Spielbuch verschwinden lassen. Pass eben, auf, ne? jetzt
1: geht's weiter. In den USA veröffentlichte Edward Packard 1976, das erste Spielbuch. So ist sehr von Lett <lacht> und Beckert. <lacht> like weed. Oh. Ich, ich
2: jetzt wieder Wir mit meinem schlechten,
1: Englisch. <lacht> ich jetzt wieder mit meinem schlechten Englisch komme, <lacht> sage ich es auf Deutsch, Insel der 1000 Gefahren und entwickelte im Folge die populäre Spielbuchreihe Choose Your Own Adventure, deren Name als Synonym für das ganze Genre fungierte. Aha. Unabhängig davon suchten ähm, I Livingston und Steve Jackson. die ja, da ist es. Ne, die ja. Mitbegründer von Games Workshop nach einer Möglichkeit, das Rollenspiel Dungeons and Dragons, das, ist das erste richtig große. Die, die haben das geschrieben. Die haben einem auch, breiteren die, Publikum zugänglich zu machen. Das, das sind die
2: beiden alten Knacker aus, aus, aus dem aus dem Bulli, die 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 ganze Kohle abgezackt haben. Die haben sogar mal selber ein Spielbuch geschrieben. Alter Schwede, weißt du, dass das die, die Jungs vor Game... Ach, das können wir uns mal aufspannen für die, alles für die Games noch. Workshop. Genau. Ja.
1: Ähm, Dungeons Dragons hatte ja schon damals ein etwas komplexeres Regelwerk und setzte eine Gruppe von Spielern voraus, logischerweise. Und ein Livingston und Steve Jackson versuchten es halt, dass du es alleine spielen kannst und veröffentlichten als Resultat ihrer Bemühungen 1981 das erste interaktive Buch mit, dem Kampf, mit einem Kampfsystem namens Der Hexenmeister vom Flampenberg. Und hast du ja gerade drüber erzählt? Und das ist noch
2: vor den 2000 AD äh, Comic äh, Sachen? Das weiß ich nicht. Oder sind die dann im Zuge dieses Trends? dann also Das auch?
1: kann ich nicht sagen. Durch mhm. den großen Erfolg erscheint eine ganze Reihe mit dem Namen Fight in Fantasy und die Bücher haben sich weltweit über 15 Millionen Mal verkauft. Naja. Wie ist denn überhaupt bei diesen Solospielbüchern der Rollenspielaspekt?
2: Ja, für mich ist das ja so. Ich fand, das soll ja niederschwelliger einspielen, in dieses ganze Genre sein meiner Meinung nach. Jetzt äh, äh, habe ich, ich finde Regellastigkeit bei solo lästig. Wenn du dann Proben verkackst. Und du musst wieder zurückblättern. schreibt man sich ja manchmal schon Zahlen zwischendurch auf, dass man so in einer Verzweigung dann, wenn man 30 Mal gestorben ist, dass man da wieder zurückkehren kann. Äh, es gibt ja äh, zum Beispiel auch so auch bekannte Reihen, wie, wie zum, vom, vom Mantikor Verlag, hier diese Legenden von Hakuna, die, äh, die ja wirklich noch komplexeres Rollenspielsystem haben. Für mich schon, dann schon eine Nummer zu groß. Ich lese das dann einfach nur so. So wie ich Rayuela auch gelesen habe. Okay. Also einfach scheiß drauf, ob das zusammenpasst, mach weiter. Also ich lese das von hinten, von, von hinten bis vorne einfach so durch. Okay. Und danach bastle ich das in meinem
1: Elektronengehirn zusammen, die Geschichte mit Alpha 2. <lacht> also ich, für mich persönlich, würde sagen, es gibt dreieinhalb Kategorien. Bei ähm, Solospielbüchern und zweimal... Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los. Vor allem los. die Halbte will ich hat, zuerst. Nein, 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 die Halbte kommt natürlich <lacht> zum Schluss, logischerweise. <lacht> ah,
2: nee.
1: Also, es gibt einmal die ähm, erzählerischen ähm, Solospielbücher, wo du keine großen Regeln hast, sondern wo die Geschichte im Fokus steht. Ah. Also, wo du auch keine Kämpfe irgendwie auswürfeln musst oder, 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 irgendw oder irgendwelche Charakterbögen verwalten musst, sondern einfach ja. nur der Geschichte folgst und vielleicht, keine Ahnung... Ähm, mal ähm, zu tippen auf ein Symbol ja. und gucke, was passiert. Das ja. ist ja zum Beispiel bei den Jens-Schumacher-Spielbüchern äh, Jens so. Ja. Dann das zweite, die ähm, Solospielbücher mit, einer, äh, mit einem eigenen Regelsystem. Also wo du schon den Charakter ein bisschen aufbaust, Equipmentverwaltung machst mhm. und auch mal Würfelproben zum Beispiel machst. Mhm. Dann die dritte Kategorie würde ich sagen, die Rollenspielbücher. Äh, die beinhalten nämlich oft die komplexen Spielmechaniken des Mutterrollenspiels. Man spielt da seinen normalen. Willst du das was sagen?
2: Nein, die Sichel des Mondes vom D und D, hier von DSA. Habe ich gespielt, das Solo ah, okay. Ja, ja, ja. Äh, ja.
1: Man spielt da quasi seinen normalen Spielcharakter, den man auch bei einer normalen Rollenspielsitzung spielen würde. Und die, erwar äh, die erworbenen ähm, Spielpunkte oder Erfahrungspunkte dürfen dann beibehalten werden. Wie du schon DSA gesagt hast, da gibt es ja mittlerweile schon ungefähr vier Dutzend an Spielbüchern. Zum Beispiel ganz bekannt die Schwarze Eiche Trilogie. Aber zum Beispiel auch Aborea hat ein eigenes Spielbuch. Und bald soll auch was für Splittermund kommen. Was, würdest
2: du auch gerne mal Spielbuch schreiben? Würde dich das reizen?
1: Das wäre mir, glaube ich, zu kompliziert, <lacht> um ehrlich zu du sein. Du musst doch
2: einfach nur eine Geschichte schreiben und dann ein paar alternative...
1: Erzählstränge. Ich glaube, dass das, das, das Spielbuch-Genre hat sich mittlerweile so weit ähm, weiterentwickelt, dass, ähm, dass du mit so einem ganz einfachen, ich schreibe eine Geschichte und mach mal oh, einmal links, einmal rechts gehen. Quatsch,
2: da gibt es eine App für einen Talentsimulator und fertig. <lacht> Natürlich. Das kannst, kannst, kannst du auch. Das, ich glaube auch, dass äh, danach schreit es. Es schreit jetzt nach Fanprodukten für unseren Fanshop. Philips erstes Spielbuch. Mein, meine alten T-Shirts. Zum Beispiel... <lacht>
1: Also das würde ich sagen, das sind die drei Hauptkategorien von Spielbüchern. Ähm, ja, Eigentlich habe ich das Halbte vergessen. Das Halbte kommt gleich noch. Ach mein Gott. Das kommt erst zum Ende, so als quasi Überraschung. Ähm, nur so ein paar populäre Beispiele mal von Spielbüchern, die wahrscheinlich schon mal jeder gehört hat.
2: Ich putze nur meine Brille. Mach weiter.
1: Du sabotierst mich hier. Nein, überhaupt nicht. Ich putze meine Brille. Sind zum Beispiel. Ich rauche auf die Brille. Sind zum Beispiel. Oh. Junge, gleich klatscht's. Aber kein Beifall. Jetzt mach. Sind zum Beispiel Einsamer Wolf. Das ist eine 28-teilige Reihe von Joe Deva. Uralt. Das ist es ewig uralt? Der hat über 10 Millionen Exemplare verkauft in über 30 Ländern. Die Bücher wurden auch in 18 Sprachen übersetzt. Gibt es immer noch den Schund? Äh, bei, bei renommierten Verlagen. Bei renommierten Verlagen, ganz genau. Man folgt ähm, am Anfang als lautloser Wolf, später dann als einsamer Wolf ähm, der Geschichte und wird vom kleinen Abtei, weiß ich nicht, Nachwuchsmönch oder so, im Verlauf dieser ganzen Reihe irgendwann zum halbgottgleichen Superkrieger in der Fantasywelt Magnamund. Das sind halt ziemlich klischeelastige Abenteuer, Dem merkst du halt an, dass die schon vor vielen, 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 vielen Jahren geschrieben worden sind. Du
2: machst immer alles runter. Früher war alles besser.
1: Nein. Und ich erkläre es dir auch warum. Gerade die neuen Bücher, ähm, also der Manche-Verlag veröffentlicht die ja nochmal neu und steckt da immer noch von bekannten deutschen Autoren Bonusabenteuer rein. Und die sind einfach immer viel besser als die alten. Ich habe Keiner, wenn du darum dann gibt es zum Beispiel Steve Jackson Sorcery. Das ist eine vierteilige Reihe von 1983 bis 1985. Da ist wieder so eine simple Fantasy-Story. Eine magische Krone wird geraubt. Du als Spieler musst du halt wiederholen. Aber jetzt müssen wir das mal langsam... Du musst
2: jetzt zum Ende kommen. Ich will jetzt nicht weiter Wikipedia-Einträge... Das sind keine Wikipedia. Das habe
1: ich mir alles aus meinem Kopf. Ja, das hast du gut gemacht. Naja, jedenfalls das Besondere an diesen Bänden waren dass du die Zaubersprüche, die musstest du dir vor dem Lesen merken des Spielbuchs. Nein. Doch. So waren die wenigstens gereimt als Erinnerungshilfe. Und sobald du angefangen hast, das, das Spiel zu spielen, durftest du nicht mehr nachschlagen, sondern musstest aus deinem Kopf die Zaubersprüche wissen. Und das war halt über, äh, über diese vier Bände ähm, eine durchgehende Geschichte und teilweise haben Entscheidungen aus den ersten Bänden die späteren
0: beeinflusst. Ja,
2: das ist, äh, haben, hast du eben schon angesprochen. Es gibt ja diese Zweite Kategorie war bei dir der Power Gamer. Und da hast du den richtigen Nerdy, den, den Zauberer-Nerdy. Würdest du nie spielen, so ein, so ein Buch? Weiß ha, ich.
1: Habe ich gespielt. Ach
2: Quatsch. Du hast doch noch nie einen Zauberer gespielt. Weiß ich doch.
1: Man konnte auch einen Krieger spielen. Ich habe einen Krieger
2: gespielt. Viel, viel, viel zu prosaisch dafür, einen Zauberer zu spielen. Siehst du,
1: hat er nämlich eine dicke Axt genommen als Zauberer. Zack, boom. Okay. Bemerkenswert ist noch ähm, etwas neuer Destiny Quest. Das ist eine aktuell vier Teile, umfassende Reihe mit einer sehr starken, mit einem sehr starken an videospiel Rollenspiel erinnernden Spielkonzept. Du hast eine kurze, schwere Main-Quest und um die zu schaffen, musst du aber ähm, auf der Landeskarte verteilte kurze, leichtere Side-Quests ähm, mhm. absolvieren, wo du dann ordentlich lootest und levelst und musst Händler und Ausbilder besuchen. Also quasi im Prinzip dasselbe, wie du bei World of Warcraft am Computer hättest. Ein Grinder. Ja, das ist ein richtiger Grinder. Schrecklich. Und um mal ein deutsches Beispiel zu nennen, wir haben es ja gerade schon gesagt gehabt, wäre die Welt der Tausend Abenteuer, eine Reihe von Jens Schumacher. Das sind fantasievolle äh, Spielbücher, die erzählerisch sind, also ohne große Spielmechanik, sondern die Geschichte im Vordergrund. Aber es ist durch viele Zufallselemente unfassbar schwer und frustrierend.
2: Ja, auch wieder was für Power Gamer.
1: Nein, da gerade nicht. Da kannst du es ja
2: nicht beeinflussen. Da musst du ja nur Glück Doch, haben. doch, du levelst einfach die ganze Zeit. Aber immer. du kannst ja gar nicht leveln, weil es keine Spieltechnik gibt. Doch, du fängst, du fängst zu, zu Hause an, in deiner Dusche erstmal Silberfische 400 Jahre lang totzuschlagen. Bis du so hochgelevelt bist, dass du dann auch die Schildkröte schaffst. Und so weiter und so weiter. Dann kommen schon die aufrechten Schildkröten, dann die Kappas und dann, äh, dann, dann, die, 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 dann kommen diese Street Fighter, diese dicken Jungs in den Kappa-Jacken und, uh, und so weiter und so fort. Und am Ende kommt der Bossgegner wie bei Atari, auf Atari gab es ein Spiel, Vanguard, der, der, der dicken Pupsi, der musste dich dann so, äh, so pyramidenmäßig dann dran hocharbeiten und der flickert dann immer so. Whittly, whittly, whittly,
0: whittly, whittly.
1: Immer noch, nicht bei die Welt der tausend Abenteuer. <lacht> Aber jetzt lassen wir mal den nächsten Kurs mal beiseite, wir haben ja beide dasselbe Solospielbuch gespielt, nämlich Verax, das Experiment von Jörg Benner. Es ist Die Geschichte ist recht simpel, du hast ein Piratenraumschiff, das muss auf einer scheinbar verlassenen Raumstation Not landen, du bist Soldat oder Ingenieur und erkennst ziemlich schnell, dass ähm, die Station doch nicht so verlassen ist, weil es gibt Zombies und machthungrige Militärs und verrückte Wissenschaftler. Und da es ein Survival-Spielbuch survival, -Spiel, survival -Spielbuch ist, musst du überleben. Das hatten wir auch noch nicht. Ein Survival, Ein Survival-Spielbuch. Survival und du musst halt überleben. Es ist... Theoretisch ein ganz normales Solo-Rollenspielbuch. Also Abschnitte, den Abschnitten folgen, alles hochleveln, Inventarverwaltung und so weiter und so fort. Aber das Besondere ist, es gibt acht verschiedene Story-Enden, die allesamt logisch und befriedigend sind. Das heißt, du hast nicht nur einmal durchgespielt und kannst mal links und rechts gehen, aber am Ende kommst du immer am selben Ende raus, sondern du hast eine große Varianz. Und das, sind, das Buch ist recht dick mit 700 Abschnitten. Aber in einem Durchgang spielt man gerade mal so 80 bis 120. Und wie gesagt, du hast immer ganz unterschiedliche und wirklich befriedigende Abschnitte.
2: Ja, es gibt zwei Charaktere zur Auswahl, die du spielen kannst. Einen Mukibun-Typen und einen, der so ein bisschen biernig ist.
1: Genau, der so Rätsel machen muss statt kämpfen.
2: Genau, schrecklich. Sudoku, wie kommt man auf so eine Idee? Das ist doch ein Ausschlusskriterium. Ich kaufe doch kein Buch mit Sudoku drin. Ich fand das witzig. Das, erstmal ist das total out, Sudoku. Nee, aber ähm, ich jetzt mal zu den äh, wirklich positiven Seiten. Ähm, du hast mich ja vorgewarnt gehabt. Du hast gesagt, äh, das Setting ist typisches enge Setting, Survival, Tips. Dann denkst du erstmal, ja, ja, warum nicht? Es macht dann Spaß. Also ich habe mir tatsächlich die kleine Mini-Vorgeschichte, die das so einführend ist, die habe ich komplett übersprungen. Ich wollte direkt im, im Abenteuer starten. Mir reicht das immer. Ich, ich äh, entdecke gerne eine Welt und muss nicht immer noch vorher so die mir dann diese komischen äh, äh, Dialoge da durchlesen von zwei Charakteren, die mit einem Raumschiff abstürzen. Völlig aussichtslos und dann überleben sie es doch.
1: Zumindest und, einer von beiden. Ich glaube, das kann man sagen, ohne zu spoilern.
2: Ja. ja. Oh, oh, die Katze, die ich muss mal, ich, du, du erzählst weiter, ich muss gerade die Katze
1: äh, rausschmeißen. <lacht> ja. Das ist ähm, ein sehr schönes Spielbuch mit 676 Seiten für 16,95, erschienen im Mantikur verlag wo auch sonst. Das ist ja der deutsche Spielbuchspezialist. Kommst du ja um mich drum herum?
2: Ja, ich muss jetzt immer zum äh, bist du? Das heißt, du bist schon fast fertig mit deiner...
1: Ich, also ich habe, glaube ich, mittlerweile sechs Enten erlebt. Also neben das ein Survival-Spielbuch ist den typischen Du-bist-Tot-Enten, die auch ab und zu mal passieren gerade wenn man gegen irgendwelche fiesen Zombies kämpft. Ähm, aber wie, ich habe mittlerweile schon sechs wirklich befriedigende Abschnitte, die ganz unterschiedlich waren. Ich hatte schon, dass ich mich den, den machthungrigen Soldaten angeschlossen habe und habe rebelliert oder habe äh, mich mit der Wissenschaft geopfert und bin selber zu so mega Zombie-Typen geworden oder habe einfach die Raumstation zerstört, um alle zu retten. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut gewesen. Ähm, ich habe auch ein Interview gemacht ja, auf genau, der das Ja. Fügen wir es doch einfach mal ein. Unser Thema der Folge geht ja um Spielbücher und was wäre da passender, als über ein ganz aktuelles Spielbuch zu reden. Bei mir ist der Jörg Benne, der ist der Autor von Werax und ich stelle mal ganz provokant eine Frage. Wenn man meine Rezension gelesen hat, du bist ja schon ein ganz guter Autor, warum bist du nur ein guter Autor, aber ein sehr guter
4: Spielbuchautor? Ja, das ist sehr provokant, du hast es angekündigt. Ähm, das kann ich noch gar nicht beurteilen, ob ich ein sehr guter Spielbuchautor bin. Ich hoffe es. Aber da die ersten Kritiken ja noch äh, ausstehen oder die weiteren außer deiner Meinung, äh, müssen wir halt sehen. Eigentlich musst du die Frage beantworten, weil du findest Verax ja sehr gut. Dann sag du mir doch, warum Verax ein sehr gutes Spielbuch ist. Dann weiß ich auch, warum ich ein sehr guter Spielbuchautor bin. Wir drehen das Interview also um. Ähm, <lacht> ich finde es
1: sehr gut, weil es abwechslungsreich ist, Spaß macht und ein bisschen die ausgetretenen Spielbuchpfade verlässt und was ganz eigenes macht. Aber jetzt haben
4: wir schon darüber geredet. Fangen wir erst mal an kurz. Wer bist du und was ist Werax? Ja, also ich heiße Jörg Benne. Ich habe bislang offenbar nur gute Fantasy-Romane geschrieben, deiner Meinung nach. Und äh, auf der Spielemesse im Jahr 2015 kam jemand an den Stand des Mantico Verlags, wo ich meine Romane veröffentlichte. Und wollte ein Spielbuch kaufen und war dann ganz enttäuscht, dass wir nur Fantasy-Spielbücher hatten und meinte, habt ihr kein Science-Fiction-Spielbuch? Sag ich, nee, haben wir nicht, wir haben nur Fantasy-Spielbücher. Ja, ist doof, sagt er und dann ging er wieder. Und dann sagte ich zu dem Nikolai Bonchik vom Manticore, vielleicht sollten wir mal ein Science-Fiction-Spielbuch machen. Und dann meinte er, ja, mach doch. Und, naja, und da habe ich halt eins gemacht. Äh, so bin ich dazu gekommen. Was war noch die Frage? das Buch ganz kurz vorstellen. Also, ja, also was ich vielleicht ein bisschen anders gemacht habe bei Verax ähm, gegenüber anderen Spielbuchautoren, die meisten Spielbuchautoren kommen vom Rollenspiel her. Das heißt, die mögen komplexe Regeln und da muss man erstmal einen Charakter erstellen und dem äh, Eigenschaften zuordnen. Und ich bin ja eher Romanautor und mich hat vor allem die Geschichte interessiert. Deswegen gibt es bei Verax zwei vorgefertigte Charaktere, die auch nicht wahnsinnig viele Eigenschaften haben. Der eine kann gut kämpfen, der andere ist der Ingenieur, der kann Sachen reparieren oder Computer hacken. Das wird über kleine Rätsel gemacht. Und ähm, dafür ist die Geschichte vor allem sehr wandlungsfähig. Man spielt von den 700 Abschnitten in einem Durchgang nur so 100 bis 120. Und die restlichen sind dann halt andere Möglichkeiten. Was wäre, wenn Geschichten, wenn man jetzt nicht der Mitläufer gewesen wäre, der sich den Starken anschließt, Hauptsache überlebt, sondern lieber der Held gewesen wäre, der noch einer Mutter hilft, ihr Kind zu finden, das irgendwo auf der Raumstation, auf der Verax spielt, verschollen ist. Ja, was dann halt passiert wäre. Da passieren halt sehr unterschiedliche Sachen.
1: War das dann eine bewusste Designentscheidung, als du angefangen hast, das Buch zu schreiben? Oder hat sich diese doch Abkehr von den klassischen Faden ähm,
4: in dem Verlauf der Entwicklung erst herauskristallisiert? Nee, das war von Anfang an so, weil ich finde als Leser die Spielbücher spannend, die mir die Wahl lassen. Es gibt ja Spielbücher, äh, gerade jetzt welche, die jetzt so Serien sind, die führen immer zum selben Ende. Die zeigen dir zwar alternative Wege auf, aber die laufen am Ende alle wieder zusammen. Und das kann man halt mal spielen, aber dann fand ich jetzt den Widerspielwert nicht so hoch. Und äh, ich fand auch als Autor es sehr spannend. Wenn ich jetzt als einen Roman schreibe, muss ich mir auch immer überlegen, an einer bestimmten Stelle des Plottes passiert jetzt dies oder das und bei dem Spielbuch konnte ich halt sagen, okay, passiert beides und dann schauen wir mal, wo das hinführt. Und wie genau hast du das entwickelt?
1: Und wie groß ist denn der Unterschied, generell einmal eine Geschichte zu schreiben im Vergleich zum klassischen Roman, aber auch mit den Spielmechaniken das zu entwickeln? Und musstest du eigentlich die
4: Story an die Spielmechaniken anpassen oder hast du das quasi umgekehrt gemacht? Ich habe es umgekehrt gemacht. Also ich habe mir erst die Story überlegt und dann Spielmechaniken, die das unterstützen. Zum Beispiel gibt es so eine Vorsprungsmechanik, dass man halt unter Druck gesetzt wird, man hat nur noch drei Entscheidungen Zeit, dann muss man ein bestimmtes Problem gelöst haben und bei jeder Entscheidung geht der Vorsprung einen runter, dadurch wird der Leser halt, ja, wird die Spannung beim Leser erhöht, hoffe ich. Und ähm, die Designentscheidung war von Anfang an, dass ich das so machen wollte, weil das, diese Spielbücher sind, die mir gefallen und äh, deswegen habe ich das von Anfang an so geplant und die Spielmechaniken dann entsprechend angepasst.
1: Ich fand das, wie gesagt, ja sehr gut. Und deswegen ist meine Frage, wird es dazu einen Nachfolger geben? Weil die Geschichte ja doch in all ihren, wie viele Enden sind es überhaupt? Acht. In ihren acht Enden abgeschlossen wirkt? Oder wirst du zum Beispiel in deiner noah red welt ein Spielbuch schreiben? Oder wirst du jetzt sagen, hm, das war ganz schön viel Arbeit für den Erfolg, möchte ich lieber wieder Romane schreiben?
4: Ja, es sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also einen Nachfolger... Kann es gar nicht geben, weil die acht Enden so unterschiedlich sind, dass ich dann bei einem Nachfolger erstmal acht Anfänge schreiben müsste, um an jedes dieser Enden anzuknüpfen und um die dann wieder irgendwie zusammenzuführen. Was auch schwierig ist, weil, so viel sei verraten, wenn man den Soldaten wählt am Anfang, dann ist der Ingenieur tot. Und wenn man den Ingenieur wählt, ist der Soldat tot am Anfang. Und das dann wieder zusammenzuführen, wäre sehr schwierig. Ein weiteres Spielbuch kann ich mir sehr gut vorstellen, auch wenn es sehr viel Arbeit war. Deswegen habe ich auch seither erstmal mal wieder Romane geschrieben. Aber wenn Verax jetzt gut ankommt, ich bin vor allem auf die Spielemesse jetzt gespannt im, ähm, im Ende Oktober in Essen, ähm, dann kann ich mir durchaus vorstellen, so für 2020 dann wieder ein Spielbuch in petto zu haben. Ich bin gespannt. Vielen Dank.
2: Nachdem du mir ja erzählt hast, dass, dass du ein Interview geführt hast und ihn auch äh, diese Frage gestellt hast, warum, oder ihn, ihm in den Mund gelegt hast, dass, dass, dass er als äh, Spielebuchautor äh, Qualitäten hat, ne? habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wo, woran das liegen könnte. Infest äh, hat mich die Frage bewegt, als ich das Buch dann gelesen habe. Äh, und ich glaube, das hat viel einfach mit äh, ganz kla mit klassischem Erzählen zu tun. Also du kannst als Autor äh, zeigen, dass du entweder erzähl ein Erzähler bist, erzählen, eine Geschichte erzählen kannst, mhm. äh, ohne Ems und Stotterei, oder halt nicht. Statt diesen ganzen... Dialogen, die man aus irgendeiner Fernsehserie schon mal und so oder aus irgendeinem Picture-Film oder ne, wieder der Schreckwitz abgemildert, äh, das hast du ja schon so oft aufgebucht gekriegt, diese Dialoge laufen ja immer gleich mhm. ab ne? und dann kannst du beim Erzählen, sparst du dir das? Da sind dann auch das ist ja so bei diesen ganzen Romanen, das sind ja keine Gesellschaftsstudien mehr. Diese Charaktere haben ja meistens überhaupt nichts zu sagen. Die haben keinen Hintergrund, da gibt es wenig Originalität, die bewegt nichts, die sabbeln einfach nur seitenvoll. Und beim Erzählen musst du was anderes machen. Du musst einen Raum, du musst klassisch deinen Leser trancen, hm. du musst das Setting abarbeiten. Und ich glaube, das ist auch das, warum ich das gerne gelesen habe. Also ich kann jetzt zu Jörg Benny sonst nichts sagen. Ich habe von dem noch nie was gelesen. Ne? Also, aber das, äh, ähm, du kannst sagen, dieses Setting ist bekannt, blablabla, bla bla, Klischee oder so. Aber es hat sehr gut funktioniert und mich gut unterhalten und ich wollte äh, wissen, was mit mir passiert.
1: Genau, man merkt halt die Routine. Der Mittlerweile hat er schon so viele Bücher veröffentlicht. Man merkt, der hat wirklich Schreibroutine. Ähm, er weiß, wie er Handlungen aufbauen muss und gerade da es keine Interaktion groß gibt mit anderen Hauptfiguren, sondern ab und zu mal Nebenfiguren, die er mal zufällig trifft, kann er ähm, sich halt wirklich auf den Fortschritt der Geschichte und auf den Aufbau einer Stimmung konzentrieren. Das macht er richtig gut. So. Warst du es jetzt mit, mit dem Buch? Oder kommt jetzt das Nächste? Hast du noch irgendwas was was Wichtiges dazu? Nee. Ich bin zu Virax hast du nichts mehr Wichtiges? Nee. Okay. Dann stelle ich dir noch mal eine Frage. Aha. Und zwar, was glaubst du denn aus deiner Meinung nach, wer wird denn eigentlich immer gefordert bei solchen Spielbüchern? Ist es der Leser oder ist es die, die Figur, die du verkörperst in einem Spielbuch?
2: Wie gefordert? Was machst du jetzt damit mit
1: Wie gefordert? Nehmen wir zum Beispiel an, dass du ein Spielbuch spielst, wo du eine moralische Entscheidung treffen müsstest. Und du und sag mal, du bist ein netter Kerl, so wie ich dich kenne. Aber deine Spielfigur, die du spielst, ist ein böser Mensch.
2: Ich nutze das Rollenspiel grundsätzlich, um Dinge auszuprobieren, die ich im Alltag nicht machen würde. Also das heißt, leider spiele ich, äh, spiel ich immer dann nicht so nett. Ich, meistens bin ich ein Ork als Dieb und äh, mach Klau die Sachen, die ich eigentlich durch langes Leveln dann an mich bringen
1: soll. Also du spielst quasi die, die Spielfigur so, wie die Figur beschrieben wird und nicht so, wie du dich selber spielen würdest.
2: Ja, wenn ich dann auch noch gar keine Wahl habe, wie in dem Jörg-Benne-Buch, da sind zwei russische Schlechter, da bleibt mir auch jetzt nicht so viel Auswahl. Ne?
1: Na doch, du kannst ja trotzdem positive Entscheidungen treffen. Ja. Zum Beispiel ein Kind und eine Mutti retten.
2: Das also ist mir zu so viel Arbeit, dann diese Typen zu emanzipieren. Das also war tatsächlich so: bei dem Einstand zu so Doku, dann musste ich den anderen nehmen, egal wie unsympathisch der mir war. <lacht> ich finde das schon schlimm, dass die, dass die Helden, früher waren das ja so Siegfrieds mhm. mit blonden Locken und, und so einem he mhm. ne Und jetzt sind das immer so Knackis. Knackis in beschissenen Klamotten, in Knacki-Klamotten. So komisch.
3: Mhm. Äh.
2: Ja, ist das denn, sind das Helden? Die Bo Welt braucht doch gerade jetzt wieder Helden und nicht nur Knackis und Joker. Die Nein. Leute
1: stehen halt auf Anti-Helden. Das... der Film mal an oder so.
2: Ja. Deadpool, kleine Jungs mit Deadpool-T-Shirt. Ja. Und, und der Vater sieht aus wie ein Ork. Ja, toll. <lacht> nicht meins, nicht meine Welt. Wir sind ja auch ein Podcast für Eskapismus. Oder nicht?
1: Ja, durchaus. <lacht>
0: <Yeah>. <lacht>
1: Während ich mich ja bevorzugt durch neue Spielbücher durchkämpfe, hast du dich durch einen Klassiker, der nur neu aufgelegt worden ist, durchgekämpft. Was hast du denn da Schönes?
2: Ja, das ist so ein... Äh, das ist ein Comic eigentlich, eine Comicreihe äh, aus dem 2000, äh, 2000 AD aus dieser Heftserie, die in England total bekannt ist, so ein Underground, äh, ich glaube eine Weekly oder Monthly äh, gewesen und ein Magazin, halt ein Comic-Magazin, das hat, war für eine ganze Generation äh, total prägend. Äh, bekannte Serien waren zum Beispiel Judge Dread äh, oder auch hier die, die quasi die Slain, der quasi so eine Art Conan-Ersatz Wurst ist, so eine okkulte Conan-Figur. Ähm, die, die, den Band, den, auf den Philipp hier anspielt, das ist, äh, der ist übertitelt mit Slain, Die Gruft des Schreckens, ist erschienen im Dantes Verlag, das ist ja der netten Mann, den wir in,
1: in Comicsalon Erlangen interviewt haben. Genau.
2: Und ich glaube, wir haben sogar noch einen zweiten Teil von dem Interview irgendwo rumliegen, Schnipsel, den wollten wir jetzt hier Ja, mal sehen. Es läuft schon? Ja, es läuft schon. Achso. Ja, jetzt sehe ich hier, äh, außer Usagi hast du hier noch äh, ein anderes Projekt liegen oder zwei. Stimmt das?
0: Jawohl. Ähm, ich habe drei Serien insgesamt am Laufen. Und zwar noch Slane, einen britischen Klassiker, wo es um keltischen Barbaren geht. Ähm, ja, ist eine sehr abgefahrene Sache wird seit 35 Jahren von Pat Mills geschrieben dem Godfather of British Comics und wird bei mir das erste Mal weltweit wirklich komplett erscheinen, da ich noch zwei Geschichten ausgegraben habe, die in England seit 1986 nicht mehr veröffentlicht wurden.
2: Also äh, eine exklusive Wiederveröffentlichung machst du jetzt im Grunde?
0: Genau, ich habe die alten Hefte ausgegraben, habe die äh, besorgt, habe die eingescannt, remastered und habe auch den Lizenzgebern dann das Material zukommen lassen, weil die hatten gar keinen Schimmer mehr, dass das irgendwo noch existieren könnte. Ja. Und habe das mit in die Chronologie eingebaut. Denn ähm, sämtliche britische Fans haben sich schon jahrelang jetzt gefragt, ähm, wo denn äh, das Material ist, das die Lücke füllt. Ja. Weil die haben gemerkt, hey, da fehlt irgendwas, aber es war nie jemandem bewusst sozusagen. Und ja, wir haben halt recherchiert und richtig rangeklotzt und bringt somit die wirklich erste Komplett-Gesamtausgabe von Slane. Also
2: ich höre wieder durch, Hier bei Slane, da fließt auch dein Herzblut wieder mal, ne? Oh ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Das ist ein absoluter Liebling von mir. Durch Slane habe ich erst angefangen, Fantasy-Comics zu lesen.
2: Also jetzt äh, auf den ersten Blick, äh, erste Assoziation ist äh, Conan, was mir jetzt so einfällt.
0: Ja, ähm... Die Kritiker nennen ihn liebevoll äh, den räudigen, verkommenen äh, Cousin von Conan und sagen aber auch, dass Conan wie ein Pfadfinderjunge im Vergleich gegen ihn aussieht.
2: <lacht> ja, Conan glaubt ja zumindest noch an einen Gott, ne? <lacht>
0: ja, Slane glaubt auch an die Erdgöttin Danu. Ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, sehr mit dem Keltischen verwoben, aber es hat halt auch ähm, ja, eigentlich vielschichtigere Hintergründe, die teilweise auch ins Politische gehen. Also es ist nicht unbedingt so leichte Kost wie Conan, sondern schon mit ein bisschen mehr Schmackes. Aber auch um einiges dreckiger und viel schwarzer Humor wird natürlich auch geboten, wie es bei den Briten so üblich ist.
2: Und die Gestaltung ist jetzt ja so in Schwarz-Weiß gehalten. Ich finde, das unterstreicht eigentlich auch nochmal den düsteren Charakter des Comics, was einem so entgegenstürzt gleich. Hat auch so ein bisschen so einen Underground-Touch, ne?
0: Genau, ja. Am Anfang, also die Serie erscheint ja seit 1983 in England mittlerweile, wurde das Ganze noch schwarz-weiß gehalten. Manche kennen vielleicht auch noch die Farbbände von Bastei und Fest Die werden bei mir ab Band 6 erscheinen, aber ich fand es natürlich wichtig, das Ganze chronologisch erstmal aufzubauen.
2: Sehr gut. So, dann ähm, gehen wir mal zum... Ach nee, ganz spannend ist auch noch, sind die Kapiteltrenner, die du, die du mit aufgenommen hast. Ja.
0: Ja, und zwar ähm, im Band 4 ist eigentlich ein Rollenspielteil mit dabei, den die Engländer in ihren Sammelbänden einfach hinten dran gepackt haben als Zusatzmaterial. Wir fanden aber, ähm, dass das äh, wichtig ist und mit zur Geschichte gehört und das Ganze so äh, dem Ganzen einfach mehr Tiefe gibt. Und drum haben wir immer sechs Seiten Comic und dann eine Doppelseite mit einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo man dann ähm, Monster töten kann, äh, Entscheidungen treffen muss und ja einfach noch um einigen äh, oder um einen großen Spaßfaktor praktisch das Ganze erhöht wird.
2: Man steigt quasi interaktiv noch ins Abenteuer ein und genau. kann selbst sterben.
0: <lacht> genau, so ist es. Ja, man kann oder man hat oft die Gelegenheit, <lacht> da selbst <lacht> zu sterben, sage ich jetzt mal. Yeah.
2: <lacht> <lacht> äh. Und zwar haben wir es hier mit, wirklich mit so einem richtigen 80er-Jahre-dreckigen Underground in Schwarz-Weiß. Äh, und das darf auch niemals in Farbe erscheinen. Niemals nicht. Also das ist so eine Welt zwischen Conan und, und, und Xulu ähm, Und richtig heftig. Ne? Also... Äh, das, das, dieser Band ist sozusagen nochmal eine Ausnahme, weil ähm, der ist jetzt auch in Deutsch, ist, ist das, glaube ich, sogar eine Premiere, äh, was der Josch uns da anbietet, äh, weil das vorher halt tatsächlich nur in so einem äh, Rollenspielmagazin und in der Zeitschrift erschienen ist und also so überhaupt noch nicht mhm. rausgekommen ist. Und es ist insofern... Äh, eigentlich auch jetzt als Rollenspielbuch, gerade kannst es so richtig nicht ernst nehmen, natürlich machst du Entscheidungen, du musst auch würfeln, es gibt so ein winziges Kampfsystem, also so wie es mir gefällt oder wie Slain auch gefallen würde. Das ist ein Mann, der äh, mit Kompromissen so seine Schwierigkeiten hat und eigentlich erst erst köpft und dann... Aber jetzt, jetzt frage ich mich natürlich, darf man köpfen? Ist eigentlich... Darf man auch nicht so richtig. Warum sollte man das ich nicht noch, In einem gab, düsteren Fantasy-Setting? Es gab ja diesen Klassiker, 64, auf dem 64er-Amiga, hat, hat Kinder, Jugendliche alle begeistert. Das war so Conan quasi im hm. Schwertkampfduell. Und da gab es so einen so Rundumschlag. Und damit konntest du den anderen dann köpfen. und macht es so <lacht> und dann noch. <lacht> und das war natürlich der, der große Erfolg. Und wurde, war, glaube ich, indiziert.
1: Naja, früher wurde ja alles initiiert, da wurde ja selbst drüber rät, was heute ab heute, sechs weil Ja, heute ist steht es ab null.
2: Steht dann ab null, aber das ist ja keine pädagogische Empfehlung. Das wisst ihr, liebe Eltern. Horrorfilme sollte man den Kindern nur zeigen, wenn man wirklich überzeugt ist, dass das der kindlichen Gesundheit förderlich ist, seelisch wie auch körperlich. Also, nicht einfach nur im, im Kinosaal festbinden, aber jetzt bin ich vom Thema weg, aber egal. Kauft euch einfach Slane, egal welchen Band. Meint auch den Rollenspielband, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist immer eine, das ist, ist eine Hausnummer, an der man darf man nicht vorbei. Ne? Das ist, das ist, Das ist einfach schön. Und wenn es jetzt aus der Slane-Reihe noch tausend weitere Rollenspielbücher gäbe, dann müsstest du mich jetzt fragen, ob ich mir die alle kaufen würde. Und ich müsste Ja sagen. Und dann müsste ich bei der Sparkasse anrufen und erst mal <lacht> nachfragen, ob ich dafür einen Kredit kriege.
1: <lacht> Nachdem du jetzt ja schon so einen Klassiker hattest, aber es war ein Comicspielbuch, habe ich ein modernes Comicspielbuch noch.
2: Oh, jetzt habe ich das gar nicht erwähnt. Also das war jetzt wirklich ein Comic. Ja, also ja. das vorhin mit der Astra.
1: Das war, das Jugend war ein
2: Jugendroman. Äh, es war ein, ein normales Büchlein für alle Altersgruppen. <lacht> Und das hier war jetzt ein Comic. Äh, ich wollte das nur sicherstellen, dass das wirklich ange. Also eine Bildgeschichte, richtig gezeichnet.
1: Das war... Ich glaub, wir haben nicht verstanden. <lacht> und zwar bringt der Pegasus-Verlag seit neuesten ähm, Bilderbuchspielbücher raus. Kein oder, Comic. Oder Comic-Spielbücher. Ähm, zum Beispiel die Noir-Reihe, das ist jetzt ganz neu. Das richtet sich an ein Erwachsenespublikum, während zum Beispiel Sherlock Holmes, was wir ja schon mal besprochen haben, die Spielbücher sich eher an ein jugendlicheres Publikum richten und die Ritterspielbücher an ein kindliches Publikum. Es geht darum, die Tochter des Spielcharakters wurde entführt und man versucht, sie aus dem alten Schloss zu retten. Es ist halt vergleichbar mit so einem klassischen point and click adventure Du läufst von Raum zu Raum, suchst das Bild ab, ob du irgendwas findest, schnappst du irgendwelche Gegenstände, benutzt die in späteren Situationen. Es ist tödlich, es ist düster. Es ist ein Spielbuch-Snack. Und dann musst du durch so einen, so einen total verwinkelten
2: Wald gehen, wo du dir nie merken kannst, wie viel mal links und rechts war es denn, und dann, dann der letzte Safe lässt sich nicht loaden. Und dann bist du total im Arsch. Und das entfällt, weil es ist ein Buch.
1: Im Wald gibt es aber trotzdem, wo du durchlaufen musst. Aber das ist nicht so groß, oh, du verläufst dich wusste, nicht. Aber das oh. Herrenhaus, das ist riesig. Da verläufst du dich ziemlich. Okay, jetzt kommen wir noch zu einem allerletzten. Und dann haben wir zu, zu zwei zu zwei. Das Kleinstadt war das Halbste? Na, das Halbste kommt jetzt. Oh. Und zwar... Metal Heroes and the Fate of Rock. Ich dachte, das
2: hatten wir uns auch für unsere voll coole Heavy Metal Folge.
1: Aber es passt so schön. Und da müssen wir uns
2: auch unsere Matten aufsetzen. Dann, dann machen wir mega mosch.
1: <lacht> genau. Das ist erst wieder mal ein sehr umfangreiches Spielbuch mit 130 Abschnitten. So, ist schon ordentlich. Es ist ordentlich dick. Aber es ist halt weniger ein klassisches Spielbuch. Als vielmehr ein interaktives musikalisches Erlebnis. Ähm, man verkörpert einen, einen Metal-Fan, der zum Metal-Gott auserkoren wird und der eine Garagenband zum Weltruhm führen muss, um die Welt vor dem Metal-Teufel zu retten. Das ist humorvoll, es ist klischee-lastig, die Geschichte ist halt mit diesen ganzen Tropes, schwierigen Managern, Rocklegenden, Cameos, notgeilen Groupies, Sensationspresse, Woodstock, Sex, Drugs, Rock'n'Rolls. Wie ist das, White Metal oder was? Du, Sie, die Diese
2: Christen-Metal-Band oder was?
1: Nee, du hast alles. Also das sind alle möglichen Metal-Richtungen. Ich habe damals in diesem Buch sehr viel gelernt über Metal tatsächlich. Ähm, Na, dem damals,
2: damals haben wir das alles nur in der Praxis selber gemacht. Dem, dem Spielbuch, mit Kuto und
1: allem Drum und Drum. Dem Spielbuch beigelegt das ist eine CD mit zwölf verschiedenen Metal-Songs. Die man auch für kleinere Rätsel in diesem Spiel braucht. Also zum Beispiel muss man raushören, welche Zeile falsch gesucht wurde. Das machen wir
2: noch. Wir machen mit Philipp noch so eine richtige Kuttentaufe, so, wo man dann mit Bier übergossen wird.
1: <lacht> Und wie gesagt, was ich jetzt das, das Halbe quasi daran? Und zwar sicherlich ist es einerseits ein klassisches Spielbuch, das heißt auch mit Charakterverwaltung und Inventarverwaltung und dass du Charakterwerte so ein bisschen steigern musst. In dem Fall die Band, dass sie neue Musikhits lernt und so weiter und um besser, keine Ahnung, besser Bass spielen kann und so. Ähm, aber es ist so ein, so ein Erzählflow. Also, ich tu es gerne mit Videospielen vergleichen. Normale Spielbücher sind sowas wie ein ganz klassischer Videospiel, Rollenspiel Dungeon Crawler. Ne, also du rennst durch ein Verlies, kannst mal links, mal rechts, verklopst ein paar Monster. Und Metal Heroes ist mehr so ein Telltale-Adventure, wenn du das kennst. Das ist jetzt die gerade leider pleitegegangene Adventure-Firma, diese ganz berühmte. Ähm, die hatten immer, das waren mehr so interaktive äh, interaktive Filme, die Telltale-Adventure. Die Und so ist quasi dieses Buch, es ist quasi ein, ein interaktives Erlebnis. Das kann man ganz schwierig beschreiben, aber mhm. du hast so einen, einen Flow du spielst quasi nur nebenbei und folgst eigentlich nur ganz begeistert dieser Geschichte, die dich hineinzieht. Ah, das ist
2: so wie äh, dieses Computerspiel, Dream for the Longest Journey.
1: Wenn du das sagst? Ja,
2: ja, das ist auch so. Das ist eigentlich so, du, äh, du das ist so wie so ein geführter Film. Mhm. Ne? Also, du musst dann halt die, die Schlüsselszenen selber spielen.
1: Mhm. Ah, ja. Okay. Und man hört ja, ich bin sehr begeistert und wenn, wenn ich als Freund von Mütterbeleidigen Sprachgesang davon begeistert bin, obwohl ich sonst kein Metal höre, dann sagt das viel über die Qualität aus. Es ist richtig, richtig gut. Aber das
2: war doch ein Buch, oder?
1: Ja, ein dann, Buch dann, mit CD. Dann,
2: ach so, tatsächlich? Ja. Ach so, ich habe hab die ganze Zeit gedacht, ihr wisst ja, mit dem ADHS ist das immer so ein bisschen schwierig. Dann genau. hört man nur die Hälfte.
1: und. Ja, genau. Sven Harder hat wirklich mit diesem Buch das spielbuch -Genre, was sonst so ein bisschen hingedümpelt hat, immer in den gleichen Konventionen vorangebracht. Um viele, viele Jahre hat er das vorangebracht, von der Spielmechanik her und vom, vom Leseflow. Es ist toll. Der hat ja damals schon mit Reiter der Schwarzen Sonne schon einen Meilenstein gesetzt, als das umfangreichste Spielbuch, was es bis dato gab mit, 100, äh, mit 1350 Abschnitten wobei das noch recht klassisch war oh, im Stile doch, von Einsamer Wolf
2: Das ist doch der, der Arbeit mit nur Orthopäden zusammen also.
1: <lacht> Aber das war halt quasi sein, sein Höhepunkt bis jetzt, sein bisheriger Schaffenshöhepunkt ähm, Da kann natürlich das andere was ich einfach nur noch aus Sympathie anwählen will, nicht so richtig mithalten obwohl es auch beeindruckend ist, nämlich Der Weg der Wachtel das ist ein Spielbuch von Simon Wiese mit 827 Abschnitten und man spielt eine, also man strandet im feudalen Japan und lootet und levelt sich dann hoch und wird zum Ninja oder Samurai. Das Wunder ist halt, man ist halt eine Wachtel, also anthropo anthropomorphe Tiere und keine Ach, Menschen.
2: Dickes Ei. Ich, hab, ich weiß, ich habe eben schon gedacht, der ist ja schlecht beraten worden, aber das ist... Das ist, das ist das Konzept.
1: Ja, und das Besondere, das, also das wirklich Besondere an diesem Buch ist, es einmal, man kann es als PDF kostenlos lesen, aber okay. Das Sondere ist, der Simon Wiese hat das als Jugendlicher geschrieben. Also zu Zeiten, wo ich mein ganzes Leben vergeudet habe mit Counter-Strike, hat er ein mega dickes, super geiles Spielbuch geschrieben. Und das muss man einfach nochmal lobend erwähnen.
2: Ja, Mozart hat auch. Und dann, wie alt ist er geworden?
1: Weiß ich nicht. Ja, nicht also Simon Wiese liebt noch, ich, äh, ich habe ihn gesehen, der ist voll der Atze geworden. Was heißt das denn? Er ist so voll der Pumper. Okay. Ja. Aber ganz der Typ. Liebe man weiß Grüße. das ja nie.
2: Arthur Rambo, äh, nicht Rambo, äh, der ist ja auch Sklavenhändler geworden. Später. Mhm.
1: Ja. Was du alles weißt. Man weiß es
2: immer nicht, was aus dir wird. Du bist ja auch noch jung. Ne? Wer weiß? Ja, wenn man nicht zufrieden ist. Wer weiß, was da noch so kommt. Ja, also ich habe mir das jetzt so andächtig angehört und ich müsste ja eigentlich dieses Heavy-Metal-Ding ja nochmal gegenlesen. So als musealer Zeitzeuge von damals, ob das dann auch vergnüglich ist.
1: Ich kannst du dir gerne mitbringen. Ja,
2: oder ob das alles so wirklich auf, so auf eine Perücke reduziert wurde.
1: Nee, nee, also der Sven Harder, der ist auch sehr kompetent, was Heavy Metal angeht. Ja. Der sieht auch fast aus wie du, nur ein bisschen jünger. Was heißt das denn? Und auch so lange Haare und so, lange Haare? Ein, so ein bisschen metall metalliges Aussehen. Ich sehe ich,
2: ich aus wie ein Schafhirte und Radfahrer, also jetzt, das wird ja auch von mir
1: Das ist ein Paragard Metal.
2: Ich, ich entsage <lacht> den Satan, ich bin sogar äh, Taufzeuge demnächst wieder. Paten, Paten, Paten-Dings. <lacht> Und dann muss ich auch wieder sagen, ich wieder sage. Und das sage ich dann noch mal. Und dann wieder, dann sagt er, sagt er zu mir, Sie wieder sagen doch, ja, habe ich doch schon. Ja, wie, was? was? Jetzt sagen Sie es doch mal. Ich wieder sage doch. Ja, jetzt, das hatten Sie doch schon. Ja, dann, dann, die ganze Liturgie ist dann ein bisschen, bisschen, äh, ist fast wie so ein Spielbuch. Man nimmt dann ganz schnell die Wiege in die Sakristei und weg. Eine Besser. <lacht> <lacht> besser vorher noch, besser vorher noch dann den ähm, äh, Menstruation, nee, Monstranz, nein, den, äh, den, Kittel, <lacht> den Kittel von Mistrand, genau. Den Anzug, äh, den man voll gepinkelt hat, vor, wie ganz Stress davor als Pate, den, den hängt man da rein. Ach, aber ich bin auch noch evangelisch, da gibt es gar keinen. Wo rennt man den dann raus? <lacht> Elaine! Elaine! Oh mein Gott. Wolltest du noch was sagen? <lacht> Moment. Weihnachten steht vor der Tür. Trillala, Trollolo.
1: Aber vorher kommt noch Halloween. Genau, die Weihnachtsfolge kommt sowieso erst in zwei Monaten. Aber bis dahin, um euch zu beschäftigen, wenn ihr noch ein bisschen mehr zu Wearing the Cape wissen wollt, Wearing. Wearing the Cape, It's, you know, müsst ihr noch mal zu Folge 4 gehen. Möchtet ihr noch ein bisschen was zu Spielbuch Comics wissen, müsst ihr zu Folge 5 gehen. Wollt ihr noch ein bisschen was über Jörg Bendis Literarische ergüsse wissen, müsst ihr zu Folge 2 gehen. Wollt ihr überhaupt gar nichts davon, sondern ein bisschen Krieg spielen, geht zu Folge 1. Und wenn ihr das alles total schrecklich war fandet, müsst ihr unbedingt einen Kommentar schreiben.
2: Und ob ihr wirklich richtig steht, das seht ihr wenn...